0: tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Aujourd'hui, nous recevons deux réalisateurs, Raphaël Hernandez et Savitri Gonfard, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Seth Ickerman. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour et merci.
0: Autour de cette table, pour discuter de votre travail, Fausto. Bonjour et merci. Laurent.
3: <rire> Pareil. Cyril. Merci et bonjour. Et Xavier. Idem.
0: Et comme d'habitude, à la réalisation, Jérôme.
3: Et Véronique, du coup, à la
1: présentation.
0: Euh, Raphaël et sa vitrine, vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Seth Ickerman alors,
1: La grande question, ça commence bien. <rire> ben, euh, c'est un peu quelque chose de... qu'on a inventé. Euh... C'est un personnage de fiction, on va dire. Et alors du coup, ça, ça crée un peu une, une incompréhension euh, pour l'instant, parce qu'on euh, espère que les gens comprendront. Euh rapidement quand on aura fait quelques, quelques œuvres quelques oeuvres d'art non le truc c'est que c'est pour nous je fais l'image un petit peu compliquée c'est comme un enfant qu'on a qu'on a mis au monde et l'idée c'est qu'il va prendre sa personnalité au fur et à mesure des films qu'on va essayer de faire et c'est ça pour l'instant ça veut pas dire grand chose et on espère que ça va ça va avoir un sens et ça nous regroupe tous les deux deux cerveaux avec, sous, sous un même personnage un seul cerveau bionique
0: euh, oui
2: <rire> J'aurais pas dit mieux sans la métaphore de, du bébé.
0: Mais... <rire> du coup, il y a une vraie signification à ces mots. Non,
1: non, c'est ça. Il euh, bah, y a une signification. Et euh, on ne veut pas le dire euh, nous. Ce sera encore nos films qui, le, qui essaieront de l'expliquer de manière euh, métaphorique.
2: Une sorte de, de
3: symbole caché dans nos films. On s'amuse à créer un, un univers un peu. Ce ne sera que des films, d'ailleurs. Il n'y aura pas des, des œuvres littéraires, de la musique, des dessins. Je ne sais pas. C'est vraiment que sur le film. quoi.
1: Bah euh, on aime bien les BD, la littérature, tout ça. Euh, quand tu fais un film, tu as souvent la possibilité, potentiellement, c'est des choses qu'on nous a déjà parlé, enfin, qui nous intéressent, de faire de la BD, pourquoi pas. Euh, oui, pourquoi pas C'est quelque chose qui peut effectivement évoluer. Pour l'instant, c'est des films, on a, on a envie d'être cinéaste, c'est déjà difficile, <rire> et on verra pour la suite.
0: Euh, Cyril, notre pourquoi ouais. en
3: Pourquoi fait, on est, on est venu aujourd'hui à accueillir Ickermann bah, Déjà parce que vous faites du travail assez euh, considérable et en France assez atypique. Euh, par le passé, moi j'ai eu l'occasion de, de, de découvrir votre travail via un... ouais, on va un peu brosser l'historique hein, un film qui s'appelait Kaidara, qui était en fait un fan film autour de Matrix que du coup, je vous ai dit à chaque fois, je ne l'ai pas vu. <rire> par contre, j'ai entendu parler du projet et surtout j'ai découvert grâce à un making-of assez long, je crois plus de deux heures euh, ouais. l'histoire du film et c'est assez euh, vraiment fascinant euh, cette histoire humaine que vous avez fait parce qu'à l'époque vous étiez je crois perdu dans la montagne en, je crois en Savoie si je ne me trompe pas non on est plus enfin. bas plus bas <rire> ouais c'est en le nom des de de les, les Alpes de Haute-Provence. Vous voulais le placer. Et vous étiez, vous étiez donc une minute de part. Et euh, pour schématiser, vous avez fait ça dans une grange. Euh, <rire> je, je, genre, je schématise à fond. Mais genre avec le curé du village qui jouait le Néo, je crois. C'était enfin, vraiment... T'as pas vu le film. Mais c'est presque non, ça.
2: C'est pas, pas schématisé, c'est ça C'est dans une grange avec le, film, le curé du
3: village qui jouait le méchant. Mais, voilà, c'est voilà, ça. Et c'était ce qu'on appelle le leader yourself, Donc du fait tout seul, sans voilà façon... Enfin, autonome. Vous avez tout fait tout seul, quoi, les, les, les costumes, les effets euh, mmh. spéciaux, bah ouais, tout, ouais. tout vraiment tout tout seul. Et, et c'est vraiment fascinant d'avoir fait euh, tout ça dans votre coin. Et c'est euh, tout ça et c une aventure qui dure sur 6 ans. Et vraiment, ça m'a vraiment fasciné. Et, et j'ai vraiment suivi ce que vous faisiez. Et il y a un petit passage où on vous a plus trop trop vu. C est, c est, vous étiez, je pense, en train de. Ouais. Et puis il est apparu euh, d'abord. Un, un, là, je range. l'historique. Hein, un teaser pour un festival qui s'appelle Mauvais Genre. Puis là, tout récemment, vous avez coup sur coup, vous avez pu montrer à la face du monde un premier proof of concept de Hickerman, et très peu de temps après, un clip pour Carpenter Brut qui un peu, ben, vous avez pu vous savez, montrer euh, ce que vous avez dans le ventre, et ça, ça, ça buzz pas mal, comme on dit chez les jeunes qui parlent anglais.
0: Juste euh, Cyril, si tu fais un peu l'historique, il y avait euh, Ratrix euh, qui, a, qui a été très remarqué, qui était votre voilà. premier... Mais en fait, Ratrix, c'était
1: les six premières minutes de Kadara, en fait c'est vrai genre. que comme c'était un, un caractère indépendant et qu'on mettait beaucoup de temps pour faire Kedara, on s'est dit on va s'en servir, on va essayer de s'en servir avant que le film sorte. Ça fera une sorte de, de pré-buzz pour ouais. un peu à préparer la sortie de Kedara. Et c'est un truc qu'on s'est servi effectivement dans les festivals et qui a eu la chance de passer en télé dans plusieurs pays. Donc c'était amusant et on pouvait vraiment pour le coup s'en servir de manière officielle parce qu'il y avait un côté parodique dans Ratrix qui n'a, alors que Kedara c'est plus une forme de, d'Animatrix en live. Et du coup, euh, quand on reprend un univers qui ne nous appartient pas, forcément, on ne peut pas l'utiliser, on va dire, commercialement, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que, voilà, Atrix, on a pu s'en servir. Après, par rapport, euh, effectivement, comme tu dis, on est resté... Les... Il y a eu une période où on est... On est disparu <rire> Après Kadara, c'est vrai que Kadara, ça a pris 6 ans de notre vie. Et encore une fois, c'est bien aussi. Enfin, je suis d'accord avec toi. Enfin, nous, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on conseille souvent les gens de regarder plus le making-of... Que le film lui-même, parce qu'on ne le renie pas le film, mais c'est vrai que c'est un projet sur lequel on a fait nos armes, on va dire. Et c'est surtout l'aventure humaine qui a été intéressante et importante pour nous, c'est ce qu'on retient plus que le film. Même si certains y voient des qualités, il y en a sûrement, j'espère.
4: Ça reste un sacré boulot, euh, quand même, Kaidara. Euh, voilà, mais... En fait, c'est la jonction des deux, voir le making-of et après voir le film. Quand on voit quand même euh, le résultat par rapport aux conditions, il y, y a des plans qui sont quand même assez
1: incroyables. Bon, en tout cas, on a fait ça avec passion, comme on le ouais. fait souvent. Et c'est vrai qu'on euh, a construit des maquettes, on a, on, on a, on a, on a fait beaucoup de choses, qui fait que, par moment, si on... Un vrai professionnel voit ce film, il peut voir à travers le, le prêtre oui. <rire> des qualités, je pense. Et, euh, et juste pour, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, après on est resté longtemps un peu caché dans le sens où on a passé beaucoup de temps à, à développer nos projets futurs après le poste, enfin, l'après-Qadara, justement. Et euh, donc, ça,
2: ouais, parce que ça le Quand on dit qu'on a mis six ans pour faire Kedara, c'est pas parce qu'on avait un boulot à côté. Malheureusement, c'était vraiment six ans à temps plein et puis sept jours par semaine dans la montagne. Voilà, on vivait pas grand chose et c'était vraiment du temps plein. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout le temps en fait, de développer un univers personnel, personnel et d'écrire des, des. On savait qu'on devait le faire, mais on voulait avant voilà, finir ce, ce, ce film. Donc, c'est pour ça qu'une fois
1: qu'on a fini Kedara, on s'est tout de suite mis à. À la tâche. <rire> Ce qui était douloureux d'ailleurs, parce que ah bon, ouais. Matrix, on n'est pas du tout. Comment on l'explique Faut voir le making. <rire> <Ouais>. <rire> on n'est pas fan. On respecte le travail des Wachowski, il faut dire les Wachowski maintenant. Euh, mais on n'est pas du tout fan de leur. Enfin, fan dans le sens fan. De, euh, ou Fan de fou. Ouais, voilà, on, en fait on, est, on est respectueux, mais c'est pas. Ouais, voilà. C'était ouais,
2: parti sur un exercice de aussi. style. Oui, voilà. À la base, voilà, c'était un film qu'on devait tourner en et deux puis, semaines et finir on en a... deux
1: mois. Mais non, Kedara ne correspond, ne ressemble ni, euh, ni techniquement, euh, ni dans le fond. Enfin, euh, so, nous ressemble vraiment. C'est quelque chose qu'on a même dépassé pendant qu'on faisait le film. Mais comme on est, on est con euh, On a voulu aller au bout. Et c'est vrai que voilà, c'est ça. On a voulu finir ce qu'on avait commencé. Mais bon, si on avait su qu'on mettrait autant de temps, on serait forcément passé à autre chose. Mais juste. Ouais. J'arrive pas à aller au bout de ce que je voulais dire. <rire> c'est qu'on a développé nos projets après euh, en sous-marin, on va dire. Et, et ça prend beaucoup de temps parce que, voilà, on a essayé de faire bien les choses. Parce qu'encore une fois, Kedara, ça a pris deux jours, froid de réflexion et d'écriture pour six ans de travail après. Donc là, on a essayé de, de rééquilibrer un peu le tout parce que, voilà, faire un film, euh, enfin, voilà, on sait très bien que les fondations euh, d'un scénario sont hyper importantes. Et nous, euh, enfin, c'est quelque chose que, sur lequel on, on se penche vraiment sérieusement. Et parallèlement à ça, on développe aussi pas mal tout ce qui est l'univers, surtout qu'on veut encore faire de la science-fiction, c'est quelque chose qui nous plaît et je pense qu'il y a des choses à faire là-dedans. Du coup, on développe aussi tout ce qui est la partie visuelle de nos films et ça prend beaucoup de temps. Donc, En fait, on a développé deux gros projets euh, et on a décidé, en gros, si je résume, de faire celui, celui dont on a mis le teaser sur Internet. Donc, en fait, c'est c'est quelque chose oui qui est sorti euh, euh, qu'on qu ne voulait même pas mettre sur internet, c'est nos producteurs qui nous ont un peu euh, euh, qui nous ont un peu enfin euh, ils, ils nous ont convaincus de le faire, parce que c'est vrai que ça rentre dans une production un peu moderne, enfin moderne euh, sans potentiel ou quoi que ce soit, c'est dans un sens où c'est bien de, de faire un peu parler de soi pour après euh, euh, que les agents, les, les, les financiers tout etc. s'intéressent aussi à ce que tu fais comme des projets comme The Leviathan même si on n'est pas du tout dans cette mouvance là mais c'est intéressant de faire parler de toi et de faire un peu le buzz, donc c'est nous au départ on a fait ça pour montrer que c'était possible en termes techniques, donc c'était pas du tout un euh, même quelque chose de, de fini en termes artistiquement parlant, qui raconte vraiment quelque chose, tout ça, Donc ça nous, même ça nous embêtait un peu de le mettre sur ouais. Internet. Maintenant, on regrette pas du tout parce que on voit ce que ça apporte et que c'est cool et qu'on a eu une super presse et qu'on va pouvoir se reposer dessus. Mais euh, voilà, on commence un peu à, à on, a, on a créé notre jeu, de jeu notre, notre, notre jeu de poker pendant des années, on va dire après Kadara pour mm -hmm. Et là, on commence à mettre quelques cartes. Voilà.
3: On n'a vu oui. que le début, du coup, là. c'est voilà. aux prémices de D'accord. De... Oui, il
1: oui, y a beaucoup de choses qu'on a, qu a travaillées en sous-marin, encore on une a, fois. On a fait l'inverse de Kedah, en fait. Oui. On a écrit pendant six ans, <rire> on a attendu deux jours. Ah, bah, c'est
3: ça. Hein. Bon résumé.
1: Moi, j'ai plein de questions à leur poser, mais je ouais. pense ouais. que... Euh, ouais,
3: euh, je pas non, mais
5: moi, je voulais simplement, simplement savoir comment ça se passe au niveau de l'écriture. Vous écrivez à deux Ou alors, est-ce qu'il y en a un qui est plus focalisé sur la direction artistique, sur justement les concepts, etc., et l'autre plus sur l'écriture Ou alors, c'est assez équilibré en termes de travail vas-y tu sais, qu'est-ce que, vous... <rire> qu que, qu que l'un et l'autre euh, faire quoi, en fait. moins que, que...
1: <rire> ouais c'est ça je suis désolé mais...
5: ah, c'est toujours ça dans les tandems hein.
1: oui mais de toute façon il y a un équilibre qui se crée entre nous parce que lui il parle pas beaucoup et moi je parle trop donc au euh, <rire> final euh, l'équilibre voilà, est, est peut-être euh, pas trop mauvais mais je vais répondre ok d'accord
3: <rire>
1: bah, notre processus de création en tout cas au niveau de l'écriture pour répondre à ta question il est le suivant c'est à dire que moi je suis peut-être un peu plus dans l'écriture enfin je suis Concrètement, j'écris. Mais euh, au départ, euh, on se concerte tous les deux. On sait vers quoi on veut aller, etc. Et Savitri commence à dessiner. Et moi, je commence à écrire. Et en fait, écri mon mes écrits euh, nourrissent ses dessins. Et ses dessins nourrissent, parce que c'est, encore une fois, un univers très, très marqué, très personnel, etc. Et ces visuels nourrissent mon écriture. Et on construit petit à petit notre univers. Et les deux... Euh, euh, voilà, se répondent et à la fin on a quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire que nous, que moi tout seul ou lui tout seul.
5: Et, et ça peut ressembler à storyboard. quoi À une espèce de storyboard super détaillé ou, ou limite à de la bande dessinée en fait enfin, La façon dont tu, dont tu résumes la chose en fait, ça me rappelle limite une collaboration entre un scénariste de bande dessinée et un dessinateur. Sauf qu'après à la fin il y a, y, a, y a du cinéma, mais, mais en fait à quoi ressemble en fait votre travail avant que ce soit un film
0: Savitri.
2: Allez, lance-toi.
0: Explique-nous tes dessins.
2: Non, bah après, c'est progressif, même pour un scénario ou même pour développer un, un univers euh, entier. Euh, on part sur des idées, on écrit des... Effectivement, des. Euh, on ne on, on part pas directement sur un, un scénario complet. Euh, donc, c'est vrai qu'on a une, une trame globale et après, il y a, des, y a des, des éléments forts que, du coup, je développe visuellement. Enfin, y a, y a, sur le premier projet qu'on a... On a écrit, c'était de la hard science fiction, donc c'était vraiment du Star Wars, donc c'est super ambitieux. On s'est donné aucune limite, on s'est dit on a fait Kedara, on va, on va tout de suite vous dire oui, oui, ça va être super. Du coup, on a fait euh, et donc là, du coup, il y a un univers, c'est tout est à recréer, quoi. Il y a vraiment, euh, bah, c'est Star Wars, quoi. Donc, du, euh, euh, donc euh, c'est donc très vaste donc des, 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 des véhicules, des appartements du, des, des costumes euh, euh, voilà, dès le début en fait on peut s'amuser à créer euh, tout un tas de, de choses, ce qu'on ce qu fait et en même temps on écrit euh, donc en fait les deux se répondent dans le sens où effectivement dès qu'il dès qu y a un visuel c'est tout, tout de suite riche sur l'univers euh, euh, qu'on veut développer et du coup ça, ça amène vers des idées et tout
1: ça euh c'est pour, ouais. pour ça aussi que souvent les les visuels de nos films sont, enfin, sans prétention, mais intéressants dans le sens où ils sont nourris par le sens qu'on veut leur donner. Donc forcément, ça crée quelque chose d'original, pas quelque chose que, oui, on a vu dans tel film, un truc qu'on a recopié ou quoi. Non, c'est par rapport à ce qu'on a besoin et envie de dire, de développer, qu'en découle le visuel et, et du coup, inversement. Voilà. Oui, même si,
5: même un si un vous êtes. Euh, C'est la logique en fait, de, 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 de la science-fiction actuelle et même du cinéma de genre. Vous êtes de fait dans le postmodernisme. Parce que vos véhicules en fait, rappellent d'autres véhicules, même si pour vous, ils ont un symbole. Et, et même si vous créez une mythologie qui est la vôtre, en fait, euh, je pense que de manière euh, naturelle et inconsciente, vous vous êtes chargé et non, en bon, train de On
1: est d'accord ah ouais. avec ça. Nous, on se nous, plaît à dire qu'on n'est pas des cinéphiles et qu'on invente tout par la. <rire> l'opération du Saint-Esprit mais euh, bien sûr il euh, y a des films qu'on n'a on pas pu euh, louper hein, et qu'on aime beaucoup donc ça fait partie de notre ADN et on, et on joue avec ça maintenant ce qui nous intéresse c'est de partir effectivement enfin de partir de, de, de ne pas renier ça bien au contraire mais de, de l'utiliser comme une force et explorer euh, nous, on aime bien explorer voilà, explorer d'autres choses euh, et voir ce qu'on peut apporter de ne pas dérouter complètement nous-mêmes et le, le public je n'aime pas parler du public enfin c'est pas que je n'aime pas parler du public mais en fait c'est une donnée qu'on ne rentre pas en jeu, mais qui ont fait pas forcément partie d'une génération, tout ça. des gens qui se reconnaissent hein, en ce qu'on fait. Voilà. Mais, euh, mais oui, ça fait... Moi, bah, bien sûr, on adore des euh, films comme Blade Runner, ça. C'est sûr que... Euh, ça, on, voilà, le, même le film qu'on qu a mis sur Internet, où on nous a dit, voilà, c'est Blade Runner qui rencontre euh, Drive ou Bully, tout ce genre de trucs. Donc forcément, ça nous fait plaisir et ce n'est pas antinomique. Maintenant, je pense que enfin on verra plus par dans le futur mais après c'est sûr que euh, évidemment nos
2: inspirations elles viennent de partout euh, aussi bien évidemment effectivement on n'est pas énormément cinéphile on n'est pas on l'est évidemment un petit peu on sait on a déjà vu un ou deux mais euh, <rire> le, mais on s'inspire là voilà, depuis des bouquins même de tu vas marcher en forêt enfin il effectivement l'inspiration vient du, du, du monde qui nous entoure mais euh, euh, je veux dire, c'est que si on fait des films, c'est qu'on veut voir le film qu'on qu aimerait voir. C'est qu'on n'a pas encore vu le film qui, ultime qui nous plaisait. Et euh, du coup, on se dit, on va le faire. Tu vois
3: un truc qui m'avait marqué quand on s'était vu on s'était vu plusieurs fois dans, par le passé mais une fois le projet karma était déjà plus avancé moi je ne connaissais pas du tout euh, votre projet et vous m'avez montré en fait une sorte de, de, de bible un, un livre uniquement composé d'images en fait. c'est ça qui ça revient sur ce que disait Fosso tout à l'heure oui, oui. c'était vraiment que des images il n'y avait pas de texte et avec ça j'ai compris ce que vous vouliez faire c'était dingue mais en fait euh, c'était je crois une trentaine de pages il y avait plein de distractions de bâtiments de véhicules des fois il y avait que des véhicules sur la page des fois il y avait des extérieurs enfin il y avait plein plein de trucs différents et je me suis ouais c'est comme ça qu'ils font le truc c'est ça c'était des dessins c'est ça il y avait des mélanges de photos parce que
2: c'était le c'était sur Eckerman c'est vrai que on veut on veut être on va optimiser notre travail et être efficace c'est pas que du mood board en fait c'est pas que des visuels d'ambiance c'était aussi pour montrer euh, en fait on veut ça euh, limite ils sont prêts euh, à être intégrés dans, dans, dans les plans Parfait. pour les pour Les véhicules. c'est En fait, la, la théorie de film. L en l image de synthèse. Ouais. j'ai vu d'ailleurs un la bout théorie de
3: théorie sur le Le véhicule qui est taissé et tout, je me souviens. Enfin, ouais, euh, ouais. t'as vu ça <rire> oui, mais, mais le Ouais, c'était les premiers
2: tests. <rire> oui, la théorie de notre film, pour Rickerman c'était euh, on filme la réalité sans se préoccuper des effets spéciaux et après on agrémente de, de, de nos effets spéciaux. c'est Kayla 2, ça encore ouais. une galerie pendant 6 ans. Si ouais, mais Kayla, euh, on a filmé, on a juste gardé les personnages. En fait. D'accord. Donc on a tout détouré et on a à tout le reste. On veut quand même un peu garder un peu plus de choses dans l'image. En fait, c'est l'exemple du teaser, c'est ça, on a filmé sur le périph' et à La Défense, et après on a juste rajouté nos, nos véhicules ou euh, upgradé euh, la, la ville de, de Paris. Euh, donc c'est pour montrer, euh, c'est ça la théorie, parce que c'est aussi des images avec, sur, des, sur des, des photos où on agrémente nos, nos véhicules 3D. Et euh, pour montrer que voilà c'est pas que de, du full 3D, comme c'était le cas de l'autre projet où là ça aurait été plus compliqué.
3: Le projet euh... dont on parlait peut-être tout à l'heure, parce que là,
1: pour bon, il est toujours évoqué ça. Hein mmh.
3: Oui, enfin, c'est pour... <rire> ouais. <Non, mais>,
4: euh, <rire> Si vous voulez. <rire> Laurent. et euh, Je me demandais, du coup, quand vous rencontrez, euh, quand vous bossez pour euh, l'univers de quelqu'un d'autre, comme pour le clip de Carpenter Brut, euh, du coup, il faut, euh, il faut mêler vos influences, votre univers et votre façon de travailler aussi avec l'univers de quelqu'un d'autre. Et j'imagine euh, un minimum peut-être de desiderata, de, de la l'artiste sur euh, sur ce qu'il veut etc ça se vu que c'est c'est peut-être la première fois du coup vous faisiez ça euh, finalement Non oh, bon on, on a un la, peu euh, pardon
1: ouais, la chanteuse euh, la...
2: <rire>
1: salaud <rire> oui ouais, <rire> a... finalement regarde moi je te laisse vas-y <rire> euh, vas
2: je vais faire une blague mais je...
1: <rire> non mais euh, où on a un peu travaillé aussi euh, dans d'autres enfin on a fait un peu de pub et tout ça et ça donc on sait euh, se mettre au service de, de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Après, nous, sur une collaboration avec, avec un artiste comme Carpenter Brut, euh, c'était aussi une entente artistique qu'on avait avec lui. Donc, euh, les choses se font assez naturellement. On aimait ce qu'il faisait et il aimait ce qu'on faisait. C'est pour ça que euh, voilà, ça a été assez simple. Maintenant, euh, bon, on ne va pas le cacher, mais c'était un budget euh, qui n'était pas potentiellement pas à la hauteur de ce qu'on aurait eu besoin pour faire un truc de cette ampleur mais parce que c'est normal dans le... lui c'est quand même un, un artiste indé mmh. euh, qui, qui s'autoproduit etc bon voilà dans la musique bon, nous on, pas, on connaît pas trop bien la musique mais il y a un peu deux mondes le côté mainstream où as T'as beaucoup de budget et tu fais pas forcément des artistes. Euh, bon voilà, on va pas critiquer. Et euh, le côté indé où t'as, tu fais ce que tu veux, mais t'as pas forcément beaucoup d'argent. Mais euh, voilà. Et puis euh, donc nous on a, enfin, il nous a laissé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. On va dire, on avait carte blanche. Au début, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire. On lui a présenté un scénario. On s'est inspiré de son univers et no no notamment de, de certaines gravures de ses albums euh, faits par. Euh, j'ai oublié le nom Forti Fortifène ouais c'est ça Ils sont magnifiques, qui, qui sont super cool voilà et, euh, et puis c'est euh, des univers qui nous enfin voilà même tout le monde j'imagine autour de cette table euh, voilà Carpenter euh, avec son nom euh, voilà bon bref <rire> je vais pas faire donc c'est des choses qu'on a en nous aussi voilà qu'on parlait tout à l'heure de l'ADN euh, cinéphile qu'on peut avoir voilà nous donc, euh, ça a été, ouais, enfin on a, on a mis, on va dire, on, en caricaturant euh, ce qu'on on mettait un peu dans la note d'intention, mais lui nous a apporté le côté Carpenter et nous on a apporté le côté euh, l'Empire contre-attaque. <rire> ouais, bon, bref. <rire> du truc, voilà.
3: J'ai une question par bien. rapport euh, à et les origines, on va dire, quoi. C'est plutôt, plutôt vous deux, en fait, à la base, euh, si, si je me rappelle bien, je crois que Vitry tu, tu as fait les Beaux-Arts, je crois c'est ça, me semble. Euh, non, non, une école de dessin une... Une, ou... une école à Lyon. Nicolas à Lyon, à Cole, je à... Non, Milcol, ouais. Ouais. Donc, à la base, euh, donc, euh, chacun a ses spécificités et tout. Moi, ce qui m'avait vraiment surpris, et c'est pour ça que je dis ça hein, dans, dans le projet euh, à Kadara je suis désolé, en arrière, c'était votre approche très arbre euh, de la, la conception d'un film. Euh, des fois, je, je me disais, mais en fait, ils disent, voilà, pour faire telle scène, j'ai besoin d'avoir un volume au début, un truc à la fin et tout. Et. Vous vous, vous, vous le cinéma. Vous dites tiens, pour faire mon effet spécial, je ne sais pas comment font les autres, mais moi je fais comme ça. Je filme un, un premier plan, je vais le, le composer avec un autre second plan. Et il y a ce côté très voilà art brut que j'aimais bien dans votre façon de composer. se voit les effets spéciaux, c'était vraiment le côté ben personne ne nous expliquait comment faire, on va le faire nous-mêmes. Et si on veut le faire, on devait réfléchir. Et c'est un peu ce qu'on trouve euh, différemment chez Gondry où des fois il essaie toujours de voilà de, de trouver des idées en faisant des fois des choses en live avec des, des en utilisant les perspectives forcées, des choses comme ça et tout, de, de faire des effets spéciaux. Et, et ce que j'aime bien chez vous, c'est ce côté euh, très arboit, très euh, on ne sait pas comment feront les autres aux Etats-Unis, mais nous, on fait comme ça et on arrive à obtenir ce qu'on veut comme ça. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose que était, qui était conscient ou si juste parce qu'à l'époque, vous, vous devez faire des choses et vous dites bah comment on ferait, bah, on va aller faire comme ça. Et, tout. Est ça, que et ça, lié peut-être, votre, votre passif d'être d'école de, de dessin ou je ne sais quoi. Pour ça je...
0: ça vitrine
2: bah, C'est ça qui est super, quand on n'a pas de moyens, parce qu'on est, qu est obligé de tout faire. Et euh, effectivement, trouver la, la manière de de faire ce dont tu as besoin, et surtout dans le domaine des effets spéciaux, euh, c'est super compliqué, mais c'est super gratifiant. Enfin, euh, Même si ça a été... Du coup, on a mis six ans... Enfin, pour Kedar, on a mis, on a mis six ans. Et euh, c'est vrai que le moindre, euh, le moindre bout d'herbe qu'il y a dans le film, on a dû le filmer sur fond bleu, euh, après le détourer, l'incruster. Enfin, voilà, mm -hmm. c'est... Effectivement, on a dû tout euh, recréer Et c'est vrai qu'on n'a pas... On ne on 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 savait pas comment on faisait... Euh, on a dû tout réinventer. C'est vrai que du coup... Et toujours maintenant, en fait, tous, tous, les, tous les effets spéciaux qu'on fait... Euh, c'est empirique, c'est. Euh, J'ai aucune idée, en fait, on a aucune idée de comment, comment, font les, comment les font les autres, comment les vraies boîtes de prod opèrent. Je suis on est très curieux. Vous fumez, une... <rire> non, vous fumez une voiture, par exemple,
3: vous fumez la voiture, vous C'est ça, il y a côté très. Pas euh, très, bah, ludique, mais très, ouais, très terre à terre, quoi, dans votre façon de concevoir. Le... Je crois que Laurent veut rebondir
4: là-dessus. Ouais, hein. du coup, en fait, est-ce que votre méthodologie, méthodologie, elle a foncièrement changé entre, par exemple, Kaidara et, euh, et le clip de euh, Turbo Killer euh, oui. bah, pas tant que ça en fait ouais. non
2: effectivement la, la, la vision évolue enfin, notre vision donc parce qu'un que un bon effet spécial un, spécial. Spécial. un, un bon FX un bon FX, bon FX euh, c'est aussi euh, la façon dont tu le vois donc, il euh, y a des réalisateurs, voilà, quand on voit des films, euh, des films avec des effets spéciaux pourris, euh, tu te dis, euh, le réel, finalement, il ne les a pas forcément vus. Après, il n'a peut-être pas pu, c'est aussi une question de budget, mais c'est aussi une question de, de vision. Donc, je pense que si on nous dit euh, effectivement que chez
1: nous ça marche, c'est qu'on se dit qu'on les voit, enfin, on voit d'une certaine manière qui fait que ça fonctionne. Je pense qu'on a ouais, une vision, ah, entre guillemets, de réalisateur sur nos effets spéciaux. On est avant tout des. Voilà, on essaie d'avoir une vision artistique avant tout de ce qu'on a besoin. Et après, c'est la technique qui vient en second temps. Voilà, plus sur la, répondre à ta question.
0: Xavier, question.
1: Et Justement, au niveau de la technique, moi j'étais curieux de... Il enfin, y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai vu le clip
4: et quand j'ai vu la, la, la démo Dickerman, c'est le peu de personnes créditées au générique. Vous avez passé combien de temps justement pour faire ces deux vidéos enfin,
3: Le,
1: le clip le clip et, euh, et ce... la démo Dickerman et, alors le, oui oui, bah, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes, malheureusement. Bah, le seul moment où il y, y, ah. y a beaucoup de monde, c'est sur le tournage. Ouais. Ou chaque... et, encore, et encore non, il y a beaucoup. A... A... On dit beaucoup, c'est moins de 10 <rire> C'est <ça. rire> déjà, trop... déjà une équipe hyper. Réduite. De, Mais on de souffre de beaucoup ouais, sur le tournage parce que, bah, oui, parce que souvent c'est des projets bah, qu'on produit nous-mêmes. En tout cas, euh, maintenant on commence à être, hein, on va dire, enfin, nos prochains projets, on espère être plus entourés parce que sinon, euh, est... on est trop sur le fil et. Et euh, c'est compliqué et on passe notre vie, on passe beaucoup de temps. Là, où on a pas, on peut pas mettre de l'argent, bah après, on rééquilibre en passant beaucoup de temps sur les choses, mais des fois, ça nous, ça nous oblige aussi à. Parce que les trucs que vous voyez, vous les trouvez cool, mais <rire> on a toujours baissé <rire> l'ambition finalement. <rire> mais euh, Mais euh, oui, il y a très peu de monde. Euh, oui, effectivement, euh, Savitrice, c'est une équipe d'effets de, 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 de spéciaux lui tout seul. <rire> et. Euh, et quoi la le trailer, on a mis combien
2: de temps Le trailer, on a mis on a mis un mois et demi. En, on a tourné une nuit, ouais. donc en 6 ouais. heures, ouais, une petite nuit euh, sur le périphérique. Et à la défense, ouais. la Défense. Et, euh, et après, c'était un
1: mois et demi de post-production. Mais il y avait euh, les ouais. modèles 3D qui étaient déjà plus ou moins. Voilà ouais, comme on avait déjà
2: fait notre livre, ouais, on avait déjà tout. Ouais. On savait. Et, ce euh,
1: et alors, le clip de Turbo Killer, oui, c'est c'est un, un mini cadara on va dire on, on, on pensait que jamais on tomberait dans cette même galère mais... on
2: pensait le finir euh, un mois après le tournage parce qu'il le voulait en septembre euh,
1: 2015 oui, hein, on l'a bah fini non, il il ne faut, faut, faut pas faire. dire ça il ne faut mmh, pas dire ça oui, pas... oui, euh, euh... il pas à oui c'est c'est lui qui s'emballe <rire> non mais on s'est un peu volé la face parce que, enfin c'est pas volé la face non, en général on, on arrive à maîtriser mais on, on a quand même appris ça de nos erreurs passées, on arrive à maîtriser un projet dans le temps, et tout etc. Là, c'était particulier parce que... Bon, déjà, au début, on a refusé, pour, la, pour dire la vérité. Voilà, on a refusé de faire le clip parce que, voilà, on, nous, par rapport à l'ambition qu'on avait, on se disait, il bon, faut quand même peut-être rentrer dans une démarche où on peut trouver un peu plus de financement et, euh, et aussi parce que la musique qui nous a donné... Euh, elle était hyper rythmée, tout ça, etc. Et nous, il était hors de question de faire un clip sans le critiquer, encore une fois. Mais comme on voit la télé avec trois plans au ralenti, ça ne nous intéressait pas de faire ça. Donc, on se disait, si on suit un peu le, le rythme et tout ça, ça va nous coûter cher. Donc, en fait, il y a à peu près 170 plans d'effets spéciaux très lourds dans le film, dans le clip. Donc, on savait que c'était suicidaire, enfin, déjà. Mais euh, on avait envie de le faire, c'est ça le problème. C'est que comme il y avait... On s'est dit, c'est con de ne pas le faire c'est ça nous plaisait de le faire voilà on peut être encore des cons d'artistes et se dire bon voilà on va on, on se lance quand même dans le truc et on verra comment ça se passera mais on savait très bien que ça allait dépasser mais Bref, et du coup on a mis 6 mois donc toi vois 6 ans pour que ouais, six 6 enfin, mois pour c'est le problème c'est
2: euh, le problème quand on a une carte blanche euh, du coup on a envie de faire euh, le mieux possible au voilà on pourrait on aurait pu faire le clip en un mois si, si on avait
3: est... producteur qui vous qui vous un peu qui vous
1: euh... oh, mais
2: après après c'est mathématique parce que la qualité et ouais. le rendu euh, en un mois après il faut sinon il faut augmenter les équipes
4: ah oui. et
1: le, donc le budget Là, c Mais Turbo Killer c'est du coup c'est un projet euh... Entre guillemets hors norme, mais c est, c est, On n'aurait pas pu le faire dans une vraie production parce que justement personne ne fait ça, parce que personne met autant d'argent. Euh, parce que bon voilà, après, on en, en parle là des professionnels, oui, ça c'est potentiellement des clips qui sont dans des tranches au-dessus de 100 000 euros pour les faire, pour les effets spéciaux, tout ça, etc. Donc, alors qu'un clip maintenant c'est entre 15 000 et 20 000 et encore la moyenne c'est ça donc rien vous, pour le tournage déjà vous, non mais on le dit pas en <rire> fait on ne veut plus communiquer l'info est filtrée c'est 000, c'est ça okay. <rire> qui, qui a dit ça <rire> non on ne dit pas la, la, comment ça a coûté ça nous a coûté cher Non, c'est du temps
3: humain et le temps humain euh, oui après, ça n'a pas de salaires, ça, ça non mais voilà donc ça n'a pas il y a 700 000 euros en cash, mmh. mais euh, c'est n'est pas ça qui compte. c'est le on temps pas passé le prix, On a pas dit le prix. Non, mais voilà, non. Y a le, 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 le temps passé, si vous voulez... Oui, ça va voilà, être 30 40 50000 50 000, je sais pas. Ce n'est pas ça qu'il faut penser. C pas le... Les gens souvent, c'est un peu le problème des films à petit budget. À ils disent toujours que ça coûte de temps, mais c'est débile Les gens travaillé gratuitement. donc Si ils travaillent gratuitement, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé ailleurs. Donc, oh. euh...
1: Oui, on est d'accord. C'est un clip qui aurait coûté très cher si on avait vraiment euh, facturé normalement. Mais maintenant, on communique pas là-dessus parce que c'est pas notre but de faire ça. Là, on l'a fait... C'est dans une bulle... Une bulle. Voilà. Après, artistiquement,
4: nous, ça nous plaisait de Laurent. le faire, c'était cool
1: et c'est bien que ça existe.
4: Voilà. Après, peut-être, justement, de réussir à faire valoir, que vous êtes capable pour pas grand-chose d'obtenir un résultat qui, qui ouais. fait oui, la nique. Ils ont peur d'avoir euh, pas grand-chose à oui, mais fois. Non, 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 mais non, mais après, c'est un, un C'est
5: oui. un peu la carte de visite que, que vous avez depuis la sortie du clip. C'est-à-dire, regardez ce que sont capables de faire ces mecs-là avec peu de temps et peu d'argent. Du coup, je, je comprends, vous n'avez pas envie de vous enfermer dans une espèce de logique où on va, on va sensiblement vous rappeler que vous faites euh, vous pouvez bosser pour pour pas grand chose parce que c'est un petit peu chiant j'imagine mais en même temps c'est ce qui c'est ce qui euh, c'est ce qui fait le buzz quoi
3: ouais mais Federico Alvarez, par exemple le mec a fait Vilded, le remake il avait fait un court métrage Panic Attack et il s'est fait repérer grâce à ça il a eu les portes d'un d'un long métrage Hollywoodien parce que d'ailleurs c'est je sais pas si quelqu'un a des questions peut-être la, la maison est-ce mais, <rire> Est que du coup là vous avez des des choses peut-être que c'est trop tôt pour être pas en parler des, que Hollywood vous a appelé des choses concrètes qui sont arrivées récemment un peu plus dingue que, que d'habitude suite à tout ce qui est arrivé là avec Herman et le clip est-ce que vous avez des, des contacts un peu plus sérieux à Hollywood enfin, j'en sais rien je... bah, la sortie de Kedara ça, euh... déjà Warner, oui déjà Kedara c'est une très bonne question la sortie question. de Kedara Warner nous a, nous
2: a écrit en disant c'était Warner
1: je crois que c'était moi non mais tu... qu'est-ce que tu vas dire vas-y dis-le d'abord <rire> j'ai dit qu'on avait pas le... le droit de faire ce qu'on avait, que ce qu avait ça, fait voilà. c'est euh, les avocats Il fallait fermer euh...
2: notre site et la page Facebook euh,
3: voilà. ah mais ça c'est pas genre le genre non je parlais pas dans ce sens de... euh... <rire> dans
1: le sens voilà. c'est cool les gars on veut, on veut faire <rire> oui. comme
3: qu'on fasse une prochaine
1: à l'époque si, c'était la boîte, pas, la boîte de, 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 de Sam Rémy euh, qui nous avait contacté je sais plus bref mais effectivement les choses sont différentes il y a eu beaucoup plus de de, de, sur le clip particulièrement mais après c'est plus les boîtes de, euh, de clips et de, justement de pub et aussi les agents aussi qui,
3: mmh.
1: on va dire qu'on a été repérés et maintenant il euh, y a des chances qu'on qu qu signe des contrats enfin c'est des choses qui sont envisagées après nous sur le, parce que, bon, le projet qui nous intéresse et qu'on va essayer de monter c'est avec nos producteurs, donc le projet même le long métrage qu'on veut faire et ça euh, Bon voilà, on a déjà un producteur, donc c'est trop tard. En fait. Mais tu peux
0: nous raconter justement, parce que là, tu disais, tu as fait un teaser d'Ickerman parce que tu avais un producteur qui te le demandait. C'est quoi en fait Du coup, vous avez un producteur. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe Alors le
1: <rire> le, déjà, le teaser d'Ickerman, c'est nous qui l'avons autoproduit, comme on, a fait, comme on a fait beaucoup de choses par le passé. Euh, et c'est quelque chose qu'on a fait justement pour rentrer... Fin... Pour trouver des producteurs. Ouais, pas pour trouver, enfin pour trouver mais pour, surtout pour rassurer parce qu'en France c'est très compliqué de faire euh, la science-fiction euh, où ils ne savent pas le faire où ils ne veulent pas le faire ils pensent qu'il ne faut pas le faire ouais, alors du coup on fait, on, nous on, tout ce qu'on présentait par le passé ça faisait peur voilà. on est toujours dans une dynamique enfin, on de... se
2: sécurise au maximum et c'est vrai qu'on on accumule les difficultés dans le sens où ça, un premier film euh, de science-fiction euh, on veut le tourner en anglais euh, et euh, donc en France voilà, donc mmh. c'est mission impossible. Voilà, tout le monde nous vous le dira
1: que c'est impossible de faire ça. Donc
2: c'est vrai qu'il faut trouver un système de, de, de financement,
1: de production un peu... Donc, très... nous, ouais. donc nous, on a un peu tout fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a fait un peu du portable. <rire> est... On est passé par toutes les strates les de, de, de vendre, notre, pour, de vendre notre projet. Finalement, au final, tu rencontres euh, les gens que tu connais un peu, enfin, euh, qui sont proches finalement euh, de ton réseau et que tu rencontres pas forcément... Euh, quand enfin tu les rencontres quand tu vas justement dans les dans les pays étrangers dans des festivals où ils sont là ils <rire> finalement ils ils ont le temps pour te avoir rendez-vous qui n'ont pas pris le temps de prendre l'appareil en enfin bref on s'en fout mais euh, et nous non on a trouvé des gens euh, parce que on, enfin nous c'est ce qu'on ressent un petit peu maintenant c'est que on est une génération euh, où les voilà entre 30 et 40 ans on va dire euh, des gens qui, on sent qu'ils qui sont en résonance un petit peu avec ce qu'on peut faire et nos projets. Et à tous les niveaux, que ce soit les techniciens, les producteurs, même les journalistes, etc. On sent qu'il y a... On, on, c'est un peu ce que vous disiez, je crois, sur, dans votre podcast sur, sur Georges Miller. Mais c'est... Euh, je sais plus si ça vaut, <rire> Mais euh, je pars trop loin. Mais, euh, et du coup, on a trouvé des gens euh, qui sont voilà, de notre génération et qui ont une façon de... Euh, qui envisage euh, le, la production de ce film de manière, je dirais pas moderne mais euh, qui essaye d'entreprendre des voix qui ne sont pas forcément les plus classiques et avec qui on s'est tout de suite c'est que nous on, est, on a une connerie dans, on va dire, dans, dans, le, dans les réalisations et tout ça, eux ils ont, on sent qu'ils qu ils ont une façon de voir les choses en, en termes de production qui nous a tout de suite séduit donc nos producteurs sur lesquels on a signé ce projet c'est euh, Alexis Perrin qui est un ancien de chez Buff et Frédéric Fjord qui ne vient pas du tout de la production euh, de cinéma, mais euh, on va dire qui, est, qui est plus un financier, donc c'est important hein, dans les films d'avoir un peu d'argent, mais qui aussi, euh, est aussi c'est ce qui est cool, c'est ce que je disais tout à l'heure à Cyril, mais qui a justement un peu les yeux qui brillent et qui est un passionné, et ça c'est rare finalement dans, dans, quand tu vas voir les, les boîtes de prod et qui sont un peu blasées, donc c'est peut-être mieux parfois de de, 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 de travailler avec des gens qui, sont, qui aiment ce que tu fais et qui s'intéressent artistiquement à ton projet et donc on a décidé de, faire, de, 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 de tenter l'aventure avec eux parce que ça nous paraît cohérent ça nous paraissait cohérent et, et qu'il y avait voilà c'est difficile de faire un film comme ça en France mais peut-être en faisant les choses un peu différentes on va peut-être y arriver en tout cas on espère
0: Laurent
4: Et financièrement vous en êtes à quel stade de, de, pour le projet
1: Alors on est vraiment au, dé au début, c'est-à-dire qu'un film c'est un long cheminement euh, qui passe euh, de la de tu signes Enfin, tu, tu signes l'option, tu. après tu, tu cherches un casting, après. Euh, tu, euh, tu annonces le film officiellement euh, dans les festivals comme Cannes, etc. Donc nous, il y a tout un, tout un planning euh, mm -hmm. sur l'année on, on, même si c'est un peu optimiste mais on, on, nos producteurs ont annoncé euh, on espère potentiellement un tournage euh, premier semestre 2017 mais là, là, on en est au début parce que voilà on vient de... de en fait, on finit euh, de peaufiner le scénario on prête, nous, comme on veut le faire en anglais, il y a un scénariste euh, anglais euh, qu'on caste aussi alors, actuellement, qui va faire euh, un polish et qui va nous traduire ça de manière euh, voilà, Adapté, adaptée. Voilà. Et ça, ça nous intéresse aussi, c'est ce qu'on avait. On a, on, a, on a déjà travaillé comme ça, mais c'est-à-dire que nous, on n'est pas des... Enfin, euh, des, on aime bien le... Bah, Kedara déjà, mais bon, ça c'était pas terrible, Enfin c'était des choses à retirer là-dessus. Mais on aime bien le ouais. filtre, euh, d'entendre ce qu'on écrit en anglais, ça nous permet d'avoir un recul et là, nous on, par, on, 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 on pense beaucoup en, en consonance en, en rythme pour nous un film c'est un rythme c est, c est une, je dis souvent même qu'on parlait à Carpenter but on fait finalement des films pour, pour faire de la musique et la consonance anglaise américaine est super intéressante pour justement travailler le rythme et influencer même le scénario une fois qu'il sera écrit dans cette langue
3: comment dire sur la oui. question de, de Laurent en fait mais euh je développe trop non 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 et, et du coup là <rire> je reviens sur le côté euh, business euh, ce serait budget à combien hein, un film pareil parce que, je sens que pour le moment on ne sait pas plus vous n'avez pas encore décrit, décrit le film vraiment mais je pense qu'il y a beaucoup de spéciaux ça se passe seulement dans le futur il y a seulement des, des... ce serait budget à combien ce serait à plusieurs millions ce serait euh... je crois qu'on ne peut okay. pas <rire> dire ça on <Faut> ne pas, <rire> pas le dire hein.
1: bon, je ne sais pas invitez euh, 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 nos, nos producteurs, producteurs hein. ils vous diront aussi. après nous on peut, ce qu'on peut dire pour rigoler c'est que euh, au quand on n'avait pas les producteurs, on avait budgétisé. Bon, on n'est pas les producteurs, mais bon on connaît des gens, etc. Et on s'était amusé. Euh, pour d'ailleurs un festival qui s'appelle le Festival de Frontières, euh, qui est un festival de coproduction internationale. On avait eu la chance d'être invité même si notre film n'avait pas de producteur, mais notre, notre projet avait interpellé. c'est Exactement. Hein. Et du coup, on a pu pitcher le film et tout ça, etc. Donc c'était cool. Mais moi, il demandait justement un Puis budget. et voilà ah, un vrai budget, vraiment. Et euh, donc On a dû s'y pencher. <rire> Et du coup, on a présenté un. Alors, je, le dis, ça, là, je, là, je peux le dire parce que ça sera plus celui-là. Mais euh, le budget que nous, on avait annoncé, dans la théorie de ce que. Je ne sais plus si on l'a dit. Tout... On un milliard d'euros. Voilà, <rire> mais euh, non, mais en faisant. Nos... Enfin, sans, sans se comparer, sans prétention que ça, mais en créant notre propre ILM maison avec euh, des infographistes. Euh, qu'on aurait engagé euh, une équipe de rêve qu'on aurait créé nous-mêmes sans passer par des vraies boîtes d'effets spéciaux etc on avait envisagé ouais, la post-production sur un an ce qui était euh, sur un film de cette ampleur euh, de cette ambition crédible et, allez, euh, allez,
5: allez, allez, et on là. est arrivé à un budget
1: <rire> à peu près dans les 3 millions voilà. Ah, beaucoup, oui. Et c'est, oui, ce qui est ridicule par rapport à l'ambition du film. Maintenant, euh, je suis déçu. Je Je vous ai démonté <rire>
5: tellement la sauce, en fait, et je me suis dit, ça va être Mais non, non. justement,
1: vous ne pas
2: déçu. Le but, c'était de faire un film et de science-fiction low-cost. Ouais. Donc voilà, c'était ça le truc. Mais par contre, il y a un, un exemple
1: que vous Mais c'est beaucoup plus que Kedara qui a coûté 1000. Bon, voilà. oh, oui, mais 6 ans de vie humaine. À combien
3: tu estimes la vie humaine Tu la dit. Mais par rapport à la ILM, en fait, il y a un exemple que vous voudriez prendre qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus présent, beaucoup plus récent. C'est Weta Digital. C'est bien Vidoc. Non, puis Jackson, il, il, a, il a pareil, il s'est a, il a, il a, il a fait la main euh, via Universal avec contre fantôme même avec euh, Créature Céleste, il a, il a acheté des machines, il a mis des gars dessus, il a monté peu à peu Weta, mais de façon petite, il a préféré construire dans son univers, dans son coin, sa propre compagnie, plutôt que d'aller embaucher des autres, en fait, il s'est dit il vaut mieux garder la compétence pour nous, quitte plus tard à la à vendre à d'autres gens le, 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 la, la compétence mais il vaut mieux des fois créer c'est aussi ce que fait un, un petit niveau aussi Besson en France avec la Film Factory sa boîte de, de pour le post-production pour le, pour sonore avec ce qu'il a fait avec euh, récemment le studio du cinéma voilà, c'est pas con en fait, de se dire que tu recrées en, en local quelque chose que tu maîtrises et après tu peux aller la gare quand ça marche bien le, le, le revendre à d'autres gens pas forcément la boîte mais les, les compétences quoi
0: mais euh...
3: Et justement en France en il fait, y, y a énormément de talent on est, on est vachement ouais. fort en fait là-dedans
2: justement on, on est parmi les meilleurs hein. bah, c'est pour ça donc en fait il y a beaucoup de boîtes qui sont très bonnes donc ça serait dans un sens dommage et en plus du coup on collabore avec quelqu'un de chez Buff et tout donc un ex de on ne pouvait Buff. pas trouver mieux dans un sens euh, euh, donc on lui fait vraiment confiance pour trouver des artistes ils avaient débauché des... tout le monde hein. <rire> ouais, <rire> fait, ça, donc, <rire> chez euh...
3: elimination chez oui, parce donc
2: ça sert pas c'est toujours séduisant tu te dis on va garder notre indépendance mais en même temps, il y a des boîtes qui vont faire... On ne veut pas réinventer le monde des effets spéciaux. Enfin, il faut des tours qu'on recrée, ce n'est pas notre but euh, à nous. Mais en même temps, Luc Besson, il va tout faire ses effets spéciaux ailleurs. Hein. Il ne va pas les faire oui, en France oui.
3: parce qu'il dit qu'on n'est pas compétent euh, là-dedans. Mais par contre, il a quand même créé des structures en France à l'époque pour, pour faire oui, cette choses. Et tout, sûr, euh...
0: Mais du coup, vous disiez que vous euh, ne saviez pas comment faisiez les, les professionnels. Du coup, maintenant, vous vous reconnaissez. Ça a changé vos méthodes de travail ou pas
2: pas du tout, parce qu'on ne sait toujours pas comment. Non, je lui ai toujours pas poser la question comment comment font les professionnels.
3: non professionnels. Non. Les professionnels, parce qu'il y a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le pipe. Il y a toute une chaîne. En fait, certains font un premier. Mais pour l'instant, caricature un peu. Non, parce que pour l'instant,
2: on fait encore tout nous, mêmes On n'a encore rien délégué. Tout ce qu'on fait, c'est encore en interne.
3: Dans les vrais, il y a les mecs qui font les textures, les mecs. Enfin, il y a plein de trucs différents. Chacun sur la partie de tâches Et vous, faites tout tout Et du coup, sur le projet du long métrage. Vous voulez complètement vous affranchir de ça juste faire la supervision des effets spéciaux et faire la réalisation quoi bah, sinon ça va prendre euh, six ans oui mais c'est pas oui, oui. Un... C est, c est... non mais après nous en fait. par
1: contre ce qu'on veut garder c'est oui c'est toute la direction artistique et tout ça voilà bon, on, on, on est amené à rencontrer des gens quand même qui qui paraît qui sont enfin qui paraît qui sont sûrement très bons et tout etc mais bon, pour l'instant on est ouvert un peu à tout hein. c'est un truc aussi euh, ce serait notre premier film donc euh, on ferme la porte à rien du tout on est toujours ouvert à la discussion et tout ça etc et on aime nous justement on croit qu'un enfin on pense qu'un c'est un film c'est la réunion de de, 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 de de plusieurs énergies et de talents et si on trouve des gens qui euh, qui sont aussi talentueux voire plus talentueux enfin, plus talent que, tu veux que nous euh, pourquoi pas euh, voilà c'est à la fin euh, les plus grands films voilà s'est fait parce que t'avais le meilleur mais euh, voilà, le meilleur personne qui faisait la musique la meilleure personne qui faisait ci ça enfin bref ça et ça nous on est on que est que ouvert que... À, voilà au talent ça pourra
2: que être meilleur nous on essaie de, on fait les effets spéciaux parce que personne ne les fait à notre place donc euh, c'est pas Par contre s'ils les font Donc, mal ça va, ça va gueuler mais mais les les font, bon, les, ça, en fait. Les Ils les font coup, pas mal euh... Bah, euh, en tout cas nous on, on ça tombe bien mais on une je pense que, ah, comme on ça. Comme tu disais, comme tu disais tout à l'heure, effectivement il euh, y a une personne ou même plusieurs par poste. Euh, du coup ça permet de quand même de encore plus pousser les effets spéciaux. Donc euh, nous euh, effectivement on trouve que ce qu'on fait c'est sympa mais on c'est pas on une aimerait optim, pousser, on aimerait dire. pousser Donc, euh, ouais. euh, on est conscient on a conscience de nos de nos limites et euh, les meilleures boîtes de France, les meilleures boîtes euh, des états unis ou Éta, et tout ça, ils font des trucs... Euh, voilà, c'est euh, que c'est parfait. Qu après,
1: efforts, après hein. un, bon, je, un bon effet spécial, oui, c'est aussi, encore une fois, comme disait Savitri tout à l'heure, une vision de, me, de, me, de mettre en scène, je pense, et de choix aussi, c'est-à-dire que euh, tu vas pas... Euh, tu vas dire... bah. On, ce, ce plan-là, on va le faire euh, tout en FX, on va mettre, euh, ce, on va mettre un personnage euh, humain en 3D ou pas. Voilà, nous, par exemple, euh, il est hors de question, parce qu'il faudrait vraiment nous prouver le contraire, qu'un personnage euh, vivant est euh, réaliste en 3D, euh, même dans le dernier Star Wars 7 par exemple, on, on Bon, on, la direction artistique est, un, est, est cool. Bon, bref, on va pas. Mais ils ont quand même, euh, on sait pas pourquoi, ils ont des moments, ils ont mis des personnages full 3D.
2: Bon, on a fait un Kenny Reeves en 3D quand même. Mais je, mais je ouais, c'est vrai, mais c'était pas. pas c'est pour le,
1: le thriller
3: de mauvais genre. Euh, donc, c'est une personne, une, une actrice qui filmait, et quand elle s'envole, et que c'est de dos, dans les making on voit qu'elle est entièrement en synthèse, là, du coup, par ah, exemple. Euh... Parce que là,
2: on est plus dans un côté euh, graphi graphique et, euh, et onirique. Donc on, on
1: essaie de la vérité. Non, c'était plus. C'est parce qu'on aurait, aurait, aurait pu la filmer. Euh... On l'aurait filmé, mais oui. On,
2: on l'a filmé d'ailleurs, mais c'était trop long, parce il fallait détourer les... Enfin, ouais, c'était trop vous, long. C galère, ça, on, en fait, on a, on a filmé juste les jambes, juste les jambes, et après, juste le haut, il fallait les, 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 les finale, recomposer. Il faudrait
1: faire un biopic. Un... Ça, ça va être super énorme. intéressant.
0: Euh, une question de Posto
5: oui, Fausto de boulogne en cours. <rire> non, moi j'avais une question justement hors machine, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle beaucoup de direction artistique, d'effets spéciaux, etc. Mais Un, un truc comme, euh, je dis un truc, c'est pas beau comme mot, mais euh, la direction d'acteur, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une chose à laquelle vous êtes sensible, est-ce que vous avez peur de vous y frotter Parce que c'est vrai que c'est, pour le coup, euh, euh, si j'ai bien compris, vous abordez vraiment en fait euh, vos histoires avec naïveté, et je dis ça sans... sans c'est pas du tout péjoratif, non, en fait. Hein. Mais euh, du coup, c'est vrai que quand on est confronté à des comédiens, on est confronté à des, à des exigences, on est confronté à de l'humain, donc à de l'imprévu aussi. Et, et dans ce cas-là, comment, comment vous réagissez Qui est le, le, le mieux placé des deux pour diriger les comédiens Parce que souvent dans les tandems, on se rend compte qu'il y en a un qui est plus du côté de la réal pure et l'autre un petit peu plus proche en fait des acteurs. Ah, comment ça se passe chez vous
1: bah déjà euh, nous on adore ça enfin, et on, pas, on va se venger là, sur ce point de vue là et c'est vrai qu'on nous le reproche un peu et c'est un, un handicap pour l'instant dans le sens où euh, on a passé beaucoup de temps à créer des, finalement des projets euh, où les acteurs étaient un peu en retrait et euh, maintenant tous nos projets le projet d'Ackerman à la base c'est vraiment on a travaillé déjà euh, parce qu'on pense euh, acteur, on pense nous d'abord personnage. Et maintenant, on pense euh, qui va être le, le, le meilleur acteur pour euh, pouvoir camper les personnages qu'on a créés. Donc, c'est vraiment euh, les piliers qu'on met vraiment avant tout. Euh, et c'est pareil, c'est des choses que nous, après Kedara, justement, euh, on a beaucoup souffert de ça. <rire> parce que justement, faire jouer le prêtre, qui était très bon d'ailleurs, c'est sûrement le meilleur rôle, euh, le meilleur acteur du film, parce que les prêtres sont peut-être... Bon, bref. <rire> Mais c'était quelqu'un qui avait... Il y a plusieurs niveaux d'acteurs. Enfin, c'est des gens... Euh, euh, lui qui est dans la vie était déjà euh, quelqu'un de très charismatique et il a su justement juste fallu le mettre à l'aise dans le film pour qu'il soit euh, cool. Mais euh, nous voilà. On nos prochains, tous nos prochains projets, euh, euh, on va, on va, on va rééquilibrer, euh, on va rééquilibrer ça et. Mais c'est un peu le, c'est un, un, un peu le problème.
2: Effectivement, on pense qu'on est des graphistes. enfin C'est vrai que, parce que tout, avec tout ce qu'on a fait, on se dit euh, « Putain, c'est des, des infographistes de fous. » Ce qui est le, le cas. <rire> de fous, <rire> de merde <rire> non, non, mais, euh, des, des... et, euh, mais en fait, on est des, effectivement des réalisateurs avant tout. Enfin, on même, évidemment, on aime faire les expositions on aime la science-fiction, on aime l'image euh, et tout ça. Mais c'est vrai que pour nous, maintenant, dans un sens, ça, 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 c'est à qui on a assez travaillé. On sait que maintenant, on sait s'amuser sans, sans difficulté sur ce terrain-là. Mais... Euh, on est des réalisateurs, on veut, on veut raconter des histoires avec des acteurs et c'est... Parce qu'on ne l'a pas encore prouvé parce que, en fait, dans un sens, pour nous, c'est plus difficile et ça coûte limite plus cher de bien pouvoir faire jouer... Euh des acteurs parce que ça demande du travail ça demande euh... du coup il faut un peu plus payer les gens
1: il faut la bonne prise de son il faut et vrai, on peut pas faire nous, on ça peut pas, ça pas faire demande... les effets spéciaux des acteurs même si on l'a fait ça. un peu dans Quedara on a effets spécialiser les acteurs parce que des fois ils étaient pas ça on demande finalement de remplacer des têtes et tout ça mais voilà, bon, plus de temps euh, de...
2: voilà plus de temps euh... Pour nous, pour faire correctement travailler avec des acteurs, que des effets spéciaux, ça, Mais c'est euh,
1: vrai que c'est ce qui nous intéresse, ah, ouais. ça nous intéresse vraiment. Et, et non, non, on n'a pas du tout peur. Au contraire.
2: Ouais, on, on attend euh, que ça, quoi. C'est
1: mmh. de
2: bien travailler avec, avec. Mais là, on a un projet avec... secret, mais
1: avez... Encore, on verra. Un projet sec...
2: <rire> mais du coup, votre cast, oh, en fait, ça. parce que là,
5: vous, le, donc le, le projet, enfin votre prochain projet est censé tourner en, en langue anglaise, c'est ça oui. Donc, du coup, ce sera un cast euh, anglo-saxon, je suppose
1: Une subtilité. Mais euh, euh, oui, oui. c'est que des Français
5: peuvent synchronisés non, non, non. en. Non, non c'est pas ça. Non, on grave, dire, ça. on peut,
1: le dire, mais enfin, on peut dire. Hein. En tout cas, euh, bah, le le, le c'est casse, un, un casse-tête, je vais dire voilà. <rire> oh, mais,
3: euh... une... non, si Pas mal.
5: Casse-tête international, quoi. C'est le despontant
1: de l'envie, c'est le ne C'est pas France. ça, mais quand tu rentres dans un ah, domaine de... où ton projet commence à coûter un certain prix, il euh, y a des données qui rentrent en jeu. Euh, euh, qu'on doit forcément prendre en compte
5: notamment les marchés internationaux non euh, les
1: marchés internationaux voilà alors du coup euh... ouais, ouais mais euh, dans le sens ce que je veux dire c'est que tu peux pas prendre euh cet acteur, parce que tu l'as bien aimé au théâtre et s'il si, si, ne si, peut pas un minimum supporter le projet en termes internationaux, etc., si personne ne le connaît c'est pas sur des projets comme les nôtres comme le nôtre en tout cas euh, de science-fiction qui est destiné à l'international et tout ça, il faut potentiellement quelqu'un... Il faut un an voilà. et c'est ce qui va aussi rassurer euh, les distributeurs, etc., etc les gens qui vont mettre de l'argent dans ton projet donc c'est des choses qu'on doit prendre en compte euh, surtout euh, de là
2: où on vient. Il faut qu'en fait on nous dit tout le temps qu'on doit s'entourer de stars. Donc évidemment l'acteur principal, euh, mais même le chef opérateur. Euh, dans tous les postes, on doit
3: avoir des, des gens qui sont un peu connus ça, pour, pour rassurer. C'est hein, un équilibre. Euh, oui oui
1: bien sûr. Oui évidemment. Autant ça, les ça, acteurs, pour ça, ça parle public.
3: Il faut voilà. ouais, rassurer. Il faut effectivement. Un...
1: Ouais. Après nous on pense que enfin justement pour le grand public, nous on est d'avis. Euh Enfin, sans sans prétention je veux dire parce la phrase que je veux dire elle va être elle va sembler prétentieuse non mais c'est notre notre univers est assez fort je pense mais c'est le propre de tous les films de science-fiction pour qu'on n'ait pas besoin justement, je trouve, de, de grandes stars. Tu vois, dans des films comme encore une fois Star Wars, je trouve, c des, à l'époque, c'était pas des gens super connus, mais c'était l'univers qui était tellement fort que voilà. Mais après nous, c'est, il n'y a, y a, époque, y a pas de problème, mais euh, de, on y a des acteurs qu'on adore qui sont connus et si on peut les avoir, pourquoi pas
3: J'ai une question, y 45 minutes qu'on parle de Dick Herman et tout, mais en fait on n'a même pas pitché l'histoire du film on n'a même pas on ne sait même pas de quoi ça parle en fait on parle d'un concept depuis années, mais est-ce que vous pouvez bon, sur un secret euh, au moins nous dire qu'est-ce qu'on qu a vu une bande-annonce enfin un, un, un concept c'est pas une bande-annonce mais du coup, c'est quoi Kerman, à part des véhicules qui se poursuivent dans la ville
1: oui, mais Ça, c'était pour les producteurs, je t'ai dit. Ouais. <rire> ouais, mais du
3: coup, est-ce que vous pouvez non, en parler sûr. un petit peu ou vous pouvez pas bien en, sûr, en parler bien
1: sûr, si, on peut... Non, non, ce n'est pas des choses qu'on cache. Alors, le pitch, les réalisateurs n'aiment pas faire les pitchs de, Alors, euh, de leur projet. Hein, le hein, début de l'histoire, je ne sais pas. Le, le... Non, non, moi, je vais le faire. C'est un métillon, là. <rire> Préparez-vous. Préparez <rire> je vais tenter le coup. Non, mais déjà, le contexte, on est dans un monde plus d'anticipation que de, on va dire de pure science-fiction dans le sens où on est dans 2050 donc c'est un univers un monde qui qui pourrait être le nôtre mais un peu changé on va dire et euh, dans le monde qu'on décrit dans un état de virtualisation c'est-à-dire plus avancé qu'aujourd'hui c'est-à-dire bon, voilà tout ce qu'on connaît déjà à notre époque euh, les téléphones portables les casques voilà l'année prochaine il y a la réalité ouais, virtuelle qui a potentiellement euh, rentré dans nos dans nos foyers de manière euh, plus grande qu'aujourd'hui que ça. Bon, c'est des choses qui sont plus, beaucoup plus évoluées. Donc, déjà, cette, 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 magnifique, euh, cette, cette magnifique séance de radio, on n'aurait pas eu besoin potentiellement de, de la voir. On aurait fait qu'on ait des bons micros, mais chez nous, j'aurais eu l'impression que tu étais à côté de moi. Oui. Alors, pu être, on aurait pu rester tranquillement chez nous pour faire ça. Pour la radio, le colis ça ne sert à rien. Ouais, ouais c'est pas faux. Et alors. <rire> <rire> Mais justement, il n'y aura plus de radio, hein, les gars, faut arrêter. <rire> tout sera visuel. Bon, bref, on est dans un état de, de virtualisation beaucoup plus avancé. Donc, euh, bon, voilà, on se pose un peu tous des questions euh, qui sont basiques, dans le sens où, euh, ouais, c'est cool euh, d'accéder à ces nouvelles technologies, etc. Et en même temps, c'est clair qu'on, potentiellement, on perd un peu de. De, le contact humain, c'est des choses qu'on qui, qu peut perdre, et qui, qui peuvent inquiéter aussi. Et voilà, on se pose beaucoup de questions sur la matérialité qu'on, mais qui qui, 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 qui devient justement virtuelle. Et donc, euh, on une perte humaine qui, qui, qui est importante. Et justement, notre personnage principal est quelqu'un qui est nostalgique de, de cette époque, de notre époque. Un peu, alors, du coup, ça peut être encore une fois des gens, ça pourrait être nous, notre génération, qui euh, ont grandi dans les, les années 80, 90. Euh. Alors, du coup, là, le concept qu'il faut comprendre, et c'est le, le entre guillemets, euh, l'originalité. Enfin, le vrai concept du film, c'est que notre personnage, lui, il faut comprendre ça, il retrouve cette réalité, cette matérialité dans les films des années 80, 90. Enfin, non, on ne situe pas d'ailleurs. En tout cas, euh, les films, quand ils étaient faits en pellicule, où justement, il y avait une forme de matérialité, de réalité, il retrouve justement dans ces films-là. Euh, cette authenticité qu'on a perdu, que son époque a perdu Et du coup il va adorer des gens comme Steve McQueen, Belmondo euh, des, des acteurs qui, qui étaient vraiment euh, au-delà de l'acteur, qui faisaient même leur propre cascade etc Chuck Norris euh, Chuck Norris euh, <rire> euh, ouais c'est pas faux <rire> je pas dit dans la note, d'attention, ça mais <rire> euh, du coup il va un peu comme un Don Quichotte du futur j'aime bien cette analogie parce que il y a un peu ce concept là de passage d'une époque à une autre déjà dans le bouquin de Servan mais c'est un personnage qui, euh, du coup, va se comporter un peu comme les héros qu'il qu admire et du coup va se confronter de manière euh, réelle au monde euh, virtuel dans lequel il est, enfin virtuel, réellement dans le monde, dans la société dans laquelle il vit et va potentiellement, euh, ouais, de manière brutale, euh, euh, bousculer un peu les vérités de cet univers et... Euh, en peut potentiellement rééquilibrer ou essayer tenter de rééquilibrer euh, virtuelle réalité de cette manière là bon, voilà ça c'est un peu comme Matrix un petit
3: peu Pourtant, vous n'étiez Alors... <rire> très très fan mais c'est bah bah non genre. je Les pense mondes, euh...
1: je ouais c'est bah, c'est la première fois que, 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 que la, la réalité la réalité virtuelle est un point dans la Matrix qui est important ouais. ça c'est sûr mais euh, justement notre film il est on va dire, contre la virtualité. Après, dans la science-fiction, c'est les robots, euh, il y a tout un tas de thèmes qui reviennent, etc. Je pense qu'effectivement, bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, a toujours, on ne s'est jamais caché, qu'encore une fois, on respectait, ça, ça nous intéressait. L'univers de Matrix, ce n'est pas des choses qui, qui pour nous, ne nous intéressent pas. Mais après, le, la manière de l'aborder et ce qu'on raconte dans notre film est complètement différent. Et, et euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous... Enfin, il n'y a rien qui... Et justement nous la virtualité dans notre film sans spoiler ou quoi que ce soit c'est pas des choses que d'ailleurs dans le trailer d'ailleurs on pourrait dire voilà euh, la virtualité euh, c'est quelque chose qui voilà on imagine euh, des choses impalpables etc. et tout ça nous justement dans le trailer finalement c'est des choses bien matérielles des vaisseaux tout ça et donc il y a un côté euh, hyper réel nous dans, nous la virtualité dans notre univers on la verra peut-être même pas en fait enfin bon bref c'est un peu là j'ai allé trop
4: loin c'est trop conceptuel mais du coup c'est marrant de faire un film contre la virtualité pour des, pour des réalisateurs qui se reposent autant euh, qui ont autant besoin en fait de l'impalpable mmh. pour avoir les moyens de matérialiser les visions que vous avez envie de matérialiser
1: c'est une bonne remarque mmh. mais alors je me suis mal exprimé je pense qu'on n'est pas contre la virtualité c'est juste que notre en tout cas notre personnage qui peut être aussi une, une vision de ce qu'on peut enfin il a, il a quelque chose de nous hein, ça c'est sûr mais comme tous les autres personnages je pense mais il est plus c'est plus une, un sentiment qu'on qu peut, qui peut ressentir une nostalgie, c'est-à-dire que c'était pas mieux avant, mais euh, qu'est-ce que c'était avant Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on qu va, enfin, nous, moi, moi c'est plus, euh, on, tu parles de Matrix, mais nous c'est plus un, 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 un sans de comparer à ces films-là, mais une, ça va être plus euh, un film comme euh, il était une fois dans l'Ouest qui va nous inspirer, plus un, voilà, une vision de ce que c'était euh, l'Ouest à l'époque avant que la, la civilisation, et la modernisation arrive. Et c'est plus un film là-dessus. Euh, la voilà, nostalgie est vraiment au cœur du film. C'est ça, et ça qui nous peu. intéresse.
4: Ça rappelle un petit peu Jurassic World qui parle un petit peu de la ah même oui. chose. Euh, ah, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, ça vitrile. Très... Qui parle un petit peu de la <rire> même chose en matière d'ancienne de, de, <rire> génération de, de, de dinosaures euh, créés génétiquement contre, contre les nouveaux qui ne sont, euh, sont plus de pure race, on va dire, et qui sont des bidouillages. Euh, euh, voilà, ça rappelle un petit donc peu ça. C'est
3: Demolition Man aussi, où il y a un peu là qui est nostalgique oui. du l'un passé et tout. tout il a... bah, est, est nostalgique. Aussi. Non, je ne pas <rire> pardon. Ça euh,
0: je... Il
3: est, est
2: nostalgique, euh, mais d'une euh, fiction passée, en fait. Enfin, C'est comme comment lui voit le passé, comment il le fantasme. Donc, ce n'est pas une nostalgie du... Euh, avant, c'était mieux. Effectivement, il, dans un sens, il n'a pas forcément... Euh, euh, connu, enfin Don Quichotte, euh, le personnage, il n'a pas forcément connu, il voit ça dans ses livres. Donc il fantasme un monde qui a peut-être jamais existé, donc ça reste une fiction, mais euh, ça reste émotionnel. Donc c'est un, un rejet euh, émotionnel euh, de ses fantasmes. Et, et,
3: il est pas à sa place, quoi, il sent pas place. Ça, voilà, ouais. il, vit, il vit dans un monde euh, qui, est aussi,
2: qui est aussi une fiction, une, une fiction virtuelle. Donc en fait, c'est la fiction. Ça euh, <rire> euh, devient compliqué, <rire>
3: compliqué, là. <rire> c'est la guerre. T'as perdu tout le monde. C'est la fiction. <rire>
2: matériel, physique, contre la fiction virtuelle. C'est message qu'on va
3: retrouver dans d'autres univers, euh, Projet Kerman, ou c'est plutôt un... Qu'est-ce qu qu'il fait euh, Parce qu'on a dit ça au tout début que c'était un, un bébé qui voulait grandir. C'était ça. Et c'est ça qu'on va retrouver dans d'autres univers. Est-ce que, par exemple, l'autre projet dont on parle depuis tout à l'heure de façon secrète et que vous ne citez jamais il parle de quoi l'autre projet Vous avez deux projets sur le feu, donc il y a Ickerman et l'autre c'est.
1: Non, il y en a encore un autre. Ah Dis ah entre. Non, non, mais en fait, on. Bien sûr, il y a des. Enfin, nous, c'est souvent comme ça qu'on travaille, d'ailleurs, c'est. Ça, ça, ça vient d'une émotion, d'un sentiment, d'une. C'est la force, finalement. Mmh. On n'attirait pas. On n'a pas forcément conceptualisé tout le truc de manière claire et. Et, et voilà, mais c'est. On verra justement, bah, comme quand, quand tu crées un enfant, justement, il, il, on attend de. Même si on a un peu des, voilà, des ambitions pour cet enfant, on, on attend de le faire, le, le, qu'il fasse le, ses premiers pas voilà, dans un premier film pour voir là où on en est émotionnellement et est que, comment on va le faire continuer par la suite. Mais, mais on voudrait pas trop. Il a Ouais, pas exactement, mais. <rire> Après, il n'y a pas
5: cette idée de mythologie globale, en fait, avec euh, des films qui se répondent les uns les autres. Sûrement, euh,
1: si, si. Sûrement, Parce que vous
5: avez l'air quand même de penser et de bâtir votre univers, justement, pièce par pièce, et du coup, ça a l'air d'aboutir à quelque chose qui.
1: C'est vrai, mais il y a une part de, de non maîtrisé, qu'on ne veut pas maîtriser, mmh. et qu'on qu veut justement se donner la chance et la, la possibilité. De maîtriser au fil du temps.
0: Et euh, je voulais ça. Si vous aviez déjà envisagé de développer votre univers sur d'autres formats, genre la série ou le jeu vidéo, mais aussi pour des raisons de moyens, en fait. C'est-à-dire pourquoi le long métrage euh, euh, obligatoirement, en fait, ou pas, d'ailleurs. Ou ouais, pas. C'est <rire> le cas.
1: Ouais, ouais, Vas-y. J'aime ah. pas le jeu vidéo. C'est secret. <rire> Moi j'aime le jeu vidéo. Toi c'est l'équilibre. C'est l'équilibre total. Non, j'adore le jeu vidéo. Et je, je suis un peu d'une génération. Où... On a vu son évolution au fil du temps. Et moi, ça, ça me passionne, surtout sur un plan... On va parler du jeu vidéo, là, <rire> Il y a un côté... Euh... Enfin, il y a un côté voisin du cinéma qui est intéressant. Euh... Et... Mais j'aime beaucoup aussi le côté technologique, justement, de, de l'évolution du jeu vidéo. Et... Enfin, bref, on... c'est un autre débat. Mais euh... pourquoi pas Enfin, Moi, ça m'intéresse. Je pense que... Je... Pourquoi, le, pourquoi le cinéma Parce que, effectivement, pourquoi pas Mais c'est peut-être le, le média dans lequel on le plus naturellement on arrive à s'exprimer. Après, il y a des... Justement, parce que c'est qu'un média, finalement, et par exemple, là, il y a les nouvelles technologies euh, qui arrivent avec les casques et tout ça, etc. C'est des choses qui nous intéressent. Et euh, peut-être une autre façon de raconter les histoires. Et peut-être que, voilà, comme tu disais, les... comme on a les trucs en tête, bah, le projet, le fameux projet dont on parle pas, bah, euh, on l'avait pensé d'une façon, mais c'est vrai qu'avec ces nouveaux médias, on est en train de réfléchir, on se dit, putain, ça serait potentiellement intéressant. et porno
3: Parce que c'est là. Mais... <rire>
4: Bien, euh, voilà ça
5: y fait porno quoi ça fait il n'y de... aura pas trop ça...
4: d'effets spéciaux du coup est ça qui est
5: ah, pour la direction d'acteur il euh, y a des choses à apprendre aussi de -ce, ce côté tu vas falloir
0: faire du détoile, pas parce
1: bah, que si c'est pas nous qui le faisons ça ouais.
2: et mais le,
5: ça
3: Par... -le... Ça vitri, sérieux. tu peux recentrer le
2: jeu vidéo c'est une narration différente ça n'a aucun rapport avec le donc on peut pas nous c'est vrai que le cinéma c'est fluide et c'est ce qui nous fait vibrer on va parler de graphique, c'est les mal choisis mais <rire> c'est le c'est ce qui enfin on le ressent vraiment là c'est émotionnellement on contrôle mieux peut-être dans le cinéma parce que tu ton point de
3: vue voilà c'est une vision voilà
2: c'est une vision de quelqu'un donc c'est vrai que c'est enfin c'est c'est facile pour nous dire c'est un médium qui nous est familier tout le reste après c'est intéressant mais c'est une autre façon de raconter donc c'est le fait
3: de segmenter son histoire en morceaux du coup plutôt qu'un film bleu un bloc et tout
2: pour la série oui mais ça c'est une autre ouais ouais on a effectivement des
1: d'autres projets on la pas c'est une
2: autre façon mais pas pareil, pareil c'est une autre façon de raconter l'histoire
1: mais, c est, c est, mais euh... ça nous paraît pas antinomique avec euh, un film de cinéma une série pour nous c'est la même chose mais dans un style un peu différent mais après on conçoit les films dire. on conçoit aussi les, les films comme des œuvres, on va dire
2: c'est si... vrai que si on pouvait faire un film comme on peint sur une toile ça serait les pieds dans un sens c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent parce qu'on on a toujours fait tout, oui. tout seul en fait donc dans un sens Carpenter Brut c'est une, une toile qui a pris 6 mois donc c'est pas très long en fait le... Mais, mais c'est impossible de faire un film comme tu fais une toile, parce que parce ça, que ça que coûte, coûte trop cher. Personne. Voilà, t'es obligé de travailler, travailler avec des milliers de personnes, et euh, voilà, et puis ça coûte très cher. Donc, euh... et mais la problème. série, c'est pas vraiment ça. ça f... On va pas pouvoir rendre, on va dire, chef de Vresque, ouais. euh... Chaque épisode, non, même si ça devrait être le cas, mais le problème c'est que tu es obligé de diffuser tes moyens et tout ça, donc c'est moins.
3: Est-ce que vous allez est pas perdre un peu, je pense, que le côté fait à la maison qu'il y avait dans tous vos yeux jusqu'à maintenant, qui est effectivement long, compliqué, et vous voudriez bien vous passer un peu à autre chose de ce point de vue-là, mais c'est aussi ce qui fait votre spécificité, c'est que vous avez vraiment tout fait de A à Z, ça vous ressemble à 100%, avec les qualités et les défauts que ça peut avoir, mais en tout cas, c'est à vous et ça et du coup est-ce que vous n'avez pas perdu oui, un petit peu on laisse tomber le côté, le côté spécial on va hein perdre
2: mais tant pis parce que ça permettra d'aller plus loin d'un d'un autre côté justement on, on, on travaillera mieux avec les acteurs on, oui dans un sens finalement le combat enfin le faire un film pour un réalisateur c'est se battre pour essayer de faire en sorte que ta vision c'est ce tu as dans la tête essaie de l'extérioriser mais euh, Hitchcock vrai. qui disait euh, la seule fois où ton film il est fini c'est quand tu l'as écrit après c'est euh, que la régression et c'est oui. euh, c'est faire en sorte de faire exister ton film comme oui. tu l'as dans ta tête et c'est un combat constant jours mmh. ouais, mais mmh. du... donc euh, c'est là que c'est un combat bah après, là pour Carpenter un... Bruce il un... ouais. y en avait un mais c'est vrai qu'on avait carte blanche pour tout ce qu'on a fait jusqu'à présent on c était, était libre euh, mais euh, c'est vrai que
1: c'est un jeu euh, euh, qu'on constate avec des gens euh, des producteurs etc c'est toujours en train d'essayer de... il faut toujours tout expliquer ce qui est aussi intéressant parce que ça te permet aussi de prendre du recul sur ton propre travail de voir potentiellement des défauts que tu n'avais pas vus si tu t'étais pas vraiment penché pour justement. Mais on perd enrichi, une, on perd donc, une forme de, de spontanéité, ça c'est sûr. Après, euh, ouais, c'est un combat euh, qui peut être enrichissant donc comme euh, quand, quand tu travailles avec des gens intelligents et, et qui ont aussi potentiellement des choses à apporter au projet. Mmh. Mais après, ouais, c'est comme, comme de l'aïkido, je crois. C'est-à-dire qu'on te donne un coup, tu l'évites, tu dis ouais, ouais. Enfin, et après, tu le retournes. Tu maraves euh, le euh, gars. Quoi. Tu maraves ouais. le gars. Finalement, tu, au final, tu fais toujours ce que tu veux. Et, mais euh, voilà. bon Ça nous fait pas peur, en tout cas.
4: Laurent euh, je me demandais si un jour vous auriez envie de vous frotter contre... Enfin... Euh, contre... <rire> ouais, euh, Par ah, okay. émission, j'ai toujours un, la fou, je suis un truc assez, euh, assez euh, douteux. Mais bref, <rire> c'était là, c'est bon, maintenant c'est passé. Euh, vous frottez à un univers qui ne nécessiterait, nécessiterait aucune manipulation numérique. C'est-à-dire euh, euh, réussir à laisser de côté... Euh, déjà quelque chose qui vous passionne autant que ça peut vous encombrer j'imagine parfois dans, dans l'envie dans de, de matérialiser quelque chose d'un polar enfin tu vois quelque
1: chose ben, qui... moi ouais. je pense que oui enfin c'est pas antinomique du tout en tout cas nous la science-fiction ça nous intéresse parce que c'est avant tout une thématique qui nous plaît sur d'un point de vue philosophique tout ça etc on est des grands philosophes donc on aime bien réfléchir là-dessus ça nous parle et et voilà. Après, euh, mais la bémol que j'apporterai, c'est que même un, vu que le film finalement c'est une matérialité, une image, euh, quelle qu'elle soit, enfin, c'est-à-dire que même si tu fais un film, euh, une, une connerie, une comédie euh, euh, qui ne demande pas d'effets spéciaux, tu vas forcément avoir besoin. Enfin, tu vas forcément pas, pas forcément, mais je veux dire, le numérique, ça te permet pas que faire des effets spéciaux, euh, de etc. Ça peut juste. Euh, Bien sûr. Euh, non, bon, George Lucas, bon, c je parle beaucoup de Star Wars, je sais pas pourquoi <rire> <ça>. mais, <rire> il sort, mais il s'amuse au niveau du montage à dire ah tiens, ce personnage-là je qui rentre un peu plus vite dans le plan, ça va accélérer le prix. Enfin, mm. bon, des trucs comme ça. Donc, je veux dire. Sûr, le fait aussi beaucoup. Ça. Ouais, voilà. Mm. Donc c'est des. Oui, puis la plupart des effets spéciaux qu'on fait, c'est parce qu'on ne peut pas les avoir, mm. euh, on n'a pas les moyens de les avoir en vrai.
2: Donc, Nous, euh, voilà. oui justement ça, moi, ça un tableau, juste on voit ça comme un tableau ça pour,
1: pour améliorer encore une fois voilà. Euh, et voilà tu peux t'amuser le, le les acteurs c'est un premier une première couche le montage les effets spéciaux pourquoi pas c'est pas on va pas pas faire des effets spéciaux pour pas faire des effets spéciaux mmh. Et Mais c'est vrai que de retravailler le réel, donc c'est vrai que Mais ça, ça nous plaît. Mais ça, en fait, de ouais. retravailler
2: le réel, ça nous plaît, on, on a envie, c'est a... vrai que c'est euh, jubilatoire. Il serait ah. que euh, si c'est bleu, on voudra le faire rouge. On voudra euh, tirer quelque chose du réel. Mais en fait, c est c est ça on a ça ça qui besoin qui de savoir C'est si, ouais. si c'était
4: finalement, si c'était. Euh si, si la, votre passion c'était justement cet outil là qui vous permet de, de transformer de, de transformer une vision ou au contraire si le jour où vous disiez bah tiens on pourrait finalement avoir une vision plus immédiate euh, qu'elle ne qu nous prenne pas six mois six non, ans non mais ça on être, espère euh, on espère qu'on pourra le
2: faire mais je pense qu'on pourra le faire euh, quand on aura déjà fait d'autres films en fait, mmh. parce que c'est vrai qu'on se voit pas arriver avec un, un scénario sous le bras bonjour on va faire un film c'est vrai qu'on a dû faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent euh, pour montrer euh, notre univers. Et, euh, voilà, après, ça a été notre école. C'est vrai que maintenant, on, on est là-dedans. On est là ne peut pas lâcher ça. On ne peut pas arriver et dire euh, « bon, oui. On fait une comédie, j'en saurais pas. » serait...
0: je, pas... pas... je, je préférerais voir la que, Ce que demandait euh, Laurent, euh, je me demandais aussi si, au moment de l'écriture, des fois, vous vous imaginiez pas quel type d'effets spéciaux vous allez... Enfin, quel défi, même, euh, vous allez vous lancer en, en termes d'effets spéciaux mmh. pour réaliser une scène
1: Non, pas du tout. Non euh, on pense euh, quand on écrit euh, plus un, une réflexion de producteur finalement, c'est-à-dire que oui, cette scène-là, euh, ça va être compliqué, ça va demander beaucoup d'argent, etc. Bon, même si ça nous réfrène pas, mais on a quand même ça en tête, on se dit, on n'est pas complètement à côté de la plaque, peut-être qu'on est traumatisé justement, <rire> un peu de Kedara, mais euh, on va réfléchir, On va, y va avoir cette réflexion. Par contre, on ne se dit pas... Euh, non, non, on s'en fout complètement de... Comme je le disais, les, des fois, les, les, les... ce qu'on va mettre dans notre film, c'est des choses qui effectivement seront peut-être innovantes etc. mais ça découle d'une plutôt d'un élément narratif qu'on avait besoin d'aborder et voilà donc c'est pas du tout on n'essaye pas d'impressionner faire le dernier effet spécial à la cool on s'en fout
5: tout à l'heure vous parliez des Wachowski. j'ai l'impression que vous essayez de vous détacher un petit peu de de tout ce qui a pesé peut-être sur le, le fait qu'on vous a collé aussi l'étiquette de réalisateur de fanfilm, tout ça, etc. Mais quand je, je vois euh, Aikerman ou quand je vois aussi euh, le clip pour Captain Brut, je vois aussi un petit peu du, du Cloud Atlas, je vois du Speed Racer, tout ça, etc. Donc, je vois aussi du Wachowski euh, post-Matrix. Est-ce que ça, c'est quelque chose de conscient Ou est-ce que c est, c est, ça reste aujourd'hui l'une des références les plus assumées de votre univers Ou, euh, ou, ou pas du tout, quoi Bon, en fait, c'est est quelque chose je qui. Je pense est totalement... que c'est plus ouais.
1: par rapport à ce que tu disais. Enfin, ce que je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais Ou moi peut-être. <rire> On a un peu tous les mêmes influences, et je pense que les Vachowski, ils ont les mêmes influences que nous. Hein. Je veux dire, ils ont regardé Matrix, c'est quoi finalement C'est ils ont, fil... ils ont. D'ailleurs, des fois, ils ont un peu pompé, mais ils ont retranscrit. Leur amour euh, des mangas et tout ça. Oh, ils, ont, ils, ils ont beaucoup pompé. Voilà, vois, Matrix, bon, c'est. En fait, ce non, non, mais, <rire> non mais, mais de toute façon. Mais, oui, oui, crois, oui, on est mais même la
5: science-fiction depuis, depuis maintenant de nombreuses années. Et Matrix, c'est le symbole justement de Exactement. cette TSF complètement Après, là, là, composite et post mais qui retrouve En fait, ils ont réussi à faire pour moi une recette crée,
1: qui fonctionne surtout dans le 1. Mais euh, ils n'ont rien inventé quoi. Enfin, c'est une influence. Voilà. Donc, un on, beau mélange. Alors être influencé par des gens qui sont complètement.
2: Après, alors, le, nombre en fait, de bons films, le nombre de bons films de science-fiction, finalement, ça ne court pas les rues. Il n'y en a pas énormément. Donc, et on les a tous vus on les, et on les adore. Après, euh, la, des, forcément, c'est des, euh, des, des inspirations. Il a euh... la BD qui peut peut-être vous inspirer beaucoup. Euh... Ouais, mais alors, mais Comme du la coup, BD inspire les Wachowski ah, aussi ouais, énormément. Mais mmh. je pense que c'est euh, inconscient vraiment. On ne se dit pas. Euh, on effectivement depuis Kedara même si Kedara on a essayé de s'approprier l'univers et de, notre, de faire notre film il fallait
1: respecter euh, voilà, juste les codes mais on même a... si on ne les a pas totalement respectés on nous l'a beaucoup reproché d'ailleurs parce que dès que tu es un peu insolent vis-à-vis d'un univers euh, bah, les gens qui l'aiment euh, ne te, te permettent pas de, 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 de sortir un peu de, 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 des traces mais juste ouais mais speed racer juste pour ça, ça me fait penser à ça parce oui. que ouais, speed vrai. racer pas du tout mais euh, nous c'était pas position tu vois donc <rire> <rire> et, et, les, et les américains ils ont pas cette, forcément cette référence qui est un dessin animé donc franco japonais et à chaque fois je dis ça dans, enfin dans les pole interviews position. quoi en, voilà exactement mais
5: pole position ça pompait déjà speed racer le, le ah ouais bon c'est ah. bon voilà, je suis battu là c'est vrai moi j'ai un, un truc
3: à l'instant qui m'a frappé à l'esprit quand vous dites que vous à l'écriture vous, vous des fois vous euh, dites voilà bah, on peut pas faire ça c'est trop compliqué machin et tout on sait qu'on n'aura pas les moyens il y a un documentaire qui qui sort en salle bientôt, qui a déjà un, un an ou deux, qui s'appelle Dune Jodorowsky. Ouais. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, parce que franchement, c'est votre vie, les gars. C'est c'est un gars qui a une époque. <rire> euh, le, le film se fera euh, jamais. Non, 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 non mais, ça <rire> merde, oui, si comme ça, c'est horrible. Mais c'est un gars qui a une vision énorme. Qui, quand tu vois. Mentir. Non, mais quand tu C'est votre vie, les gars, c'est le <rire> film. Ils font un film sur le film qui s'est pas fait, quoi, <rire> quoi, ouais, non, mais, mais, mais Jodorowsky, il avait des idées de ouais, ouais, fou Et il est fou, et il ne se limitait pas. Il disait, je veux telle personne pour la musique, je veux telle personne pour les décors et tout. Et il ne se limitait pas. Et, et bon, c'est une autre époque mais, mais genre, on alors... se limite justement parce mais que non parce que, non, parce que, début, que... Qu y avait un... quand vous avez fait Kerman, vous avez on dit, s... bon on, pas, on, 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 on se, se limite question, pas mais on, on se limite même parce fait...
2: que même, même si on, on fait nous-mêmes les effets spéciaux on est obligé de se limiter et, et nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir faire le film et justement on se dit euh, comme on fait les effets spéciaux on se dit bah voilà on, on est capable de faire un film sans fiction ce qui, ce qui est impossible donc c'est pour ça quand on parlait du, tout à l'heure du budget ridicule de 3, 000, de 3 millions euh, c'est ridicule mais voilà on peut le faire avec ça et il y a un film qui en paraît fait. 25%
1: et
2: Donc c'est pour ça qu'on est obligé de se contenir. On peut pas révolutionner le monde des spéciaux. On veut juste faire faire un film. On adore la démarche
1: pour ce film d'une, enfin le film qui n'a jamais été fait. C'est sûr que c'est passionnant, mais c'est vrai que ouais, c'est pas une démarche. Enfin le fait qu'il est justement que c'était tout what the fuck. mais il a quand même trouvé les gens, il les a fait. Ce qui a manqué, c'est l'argent en fait. Mais le problème, c'est qu'un film, c'est de l'argent. Et oui après ouais. d'Ali, ouais. il
3: ils les Ali pour jouer, enfin il... bon après c'était ça partait vraiment, oui, mais mais dans la base il s'est dit je me limite pas et je fais le ah. film tel que je voudrais le faire si j'avais nos limites quoi voilà quoi vous vous mettez des limites dans le sens où vous dites si on devait le faire avec trois fois rien on ferait ça, ça coûterait 3 millions, on pourrait le faire. Différence... Si on a plus, tant
4: mieux, on fera plus, mais... Euh... La différence, c'est peut-être que vous n'arrivez pas chez les producteurs en disant « je vais faire un film qui va changer oui. le monde voilà.
3: ». <rire> vous n'avez pas l'accent, il a raison, ça c'est déjà beaucoup, c'est plus au sérieux déjà. <rire>
1: non, non, on n'a pas du tout cette... Non, mais c'est génial, hein. on adore ce genre de concept et tout ça. Mais ouais, non, ça nous semble... Parce que
3: Paris, il a fait un storyboard au départ, animé, il a tout fait tout le film en dessin, limite, et tout, il avait... Ouais, c'était ah, oui,
1: bon. une autre époque aussi, mais
3: effectivement je vais pas penser à que le film qui se fera jamais on mais de faire le film voilà, voilà. On va le faire, mais je on va pense qu'il y, y, <rire> y a des trucs assez, assez, assez dingues oui oui mais de euh... son
1: on l'a pas vu encore
3: franchement regarde... bientôt il, il, bien il, bien bah, il était passé à, fait, à Cannes il y a, il y a deux ah, ans il a eu du temps à sortir en France à cause de problèmes de droit avec monibus mais ça veut mais voilà donc
0: et du Alors. coup, on peut quand même revenir sur le projet Icarman. S'en est où Quand est-ce qu'on pourra le voir
1: bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Ouais, le, le tournage en 2017. Ouais, voilà. Bah, le le, 17, la, 17, la production d'un film, c'est très long, un long métrage. Et euh, donc en fait, il faut déjà à chaque fois valider chaque étape. Donc pour l'instant, on est vraiment au début. Et euh, là, on va, va potentiellement faire lire le scénario à des acteurs parce que c'est ça si on a tel acteur qu'on a envie d'avoir euh, bah, ça fera avancer aussi euh, plus rapidement les choses et concrétisera un peu plus le projet maintenant euh, nos producteurs euh, euh, voilà commencent à communiquer en, en, dans les festivals en off euh, avec des, des gens qui sont susceptibles euh, d'accompagner le projet et pour l'instant c'est
3: dire qu'ils sont enthousiastes ça, ça répond bien ouais. et vous avez peut-être peut
1: trop tôt mais vous êtes
3: obligé d'approcher des distributeurs français parce que c'est ça en oui. France il y a peut-être la trinité, c'est le distributeur, ouais, ouais. le pré-achat télé et après euh, un euh, producteur. Bon,
2: bah, je pense que la stratégie oui. des producteurs, c'est plus de passer par les Américains pour ensuite revenir en France. Parce qu'en France, c'est vrai que. Ouais, on attention à ce que tu vas dire là. <rire> non, mais pour. pour c'est pas notre l'intérêt C'est Lever ouais. l'intérêt des Français, ils ont envie de, de, de lever
1: l'intérêt des États-Unis. Et la Chine Et la Chine, bien sûr. Non, mais c'est vraiment... Oui, <rire> oui, leur oui leur effectivement, il une a un film, Il le fait en hein.
3: coproduction avec la Chine, je crois. Euh, je voudrais okay. euh, la qui m'acquiesce, parce que sinon c'est ça, en fait... Fausto
0: photo, tu as dit... sais
3: pas si cette si information
5: peut être communiquée, mais tu la donnes donc, <rire> aussi. C'était
3: dit sur des variétés, sur ça et tout... Non, ah c'était très bien.
5: Oui, oui. Mais du coup, ce sera une coproduction. Enfin, il n'y aura pas que de l'argent français, si je comprends
2: bien, parce que vous parlez des États-Unis, etc. Il y aura... Je ne connais pas les deals, parce qu'effectivement, coproduction franco-américaine, c'est rare. Donc après, je sais pas de quel modèle. La...
1: Euh... Je vais hyper caricaturer le truc, donc ça ne sera pas exactement la réalité, mais ça suffira pour nous. Enfin, c'est-à-dire que le but est d'essayer de faire un film européen euh, avec les Américains. Et européen, c'est-à-dire avec d'autres pays que la France. Potentiellement, oui, c'est possible. <rire> mais euh, bien sûr, mais euh, c'est euh, euh, effectivement. Enfin, nous après, nous c'est encore une fois, c'est une stratégie de nos producteurs. Et ils savent avec qui ils veulent travailler. Et, et c'est pas nous. Nous voilà. Nous encore une fois. Euh, c'est des choses qui nous intéressent euh, bien sûr, mais euh, euh, c'est pas euh, voilà on a, on s'associe avec des gens qui sont susceptibles de nous enlever cette épine du pied. Enfin mmh. voilà. De, de, je
3: de, on que la voilà
1: nous on, on est des gros cons d'artistes, euh, on, on s'en fout. <rire> mais bon je caricature et le but c'est de travailler avec eux mais pas pour eux. Voilà c'est ça la subtilité. Mmh. C'est peut-être ça. Que nous on veut garder voilà parce que ben, voilà, on sait très bien. Enfin nous on, depuis longtemps on nous dit allez aux États-Unis. Hein, vous allez vous allez vous faire exploiter. Mais, mais euh, ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu. Enfin, En tout cas, nous, on a l'ambition, la, peut-être la prétention, en tout cas, d'avoir un film où, ouais, on, artistiquement, on a des choses à dire. Nous, on n'est pas trop fan euh, bah, de la production. Enfin, on ne va plus trop au cinéma, parce que on, enfin, en tout cas, au niveau blockbuster, tout ça, ce pas des pas des films qui, finalement, nous parlent vraiment. Et je pense qu'il y, y a des choses à faire avec, euh, peut-être... Euh, L'idée voilà, de nos producteurs, c'est ça, c'est-à-dire faire des films qui, coûtent, qui sont ambitieux visuellement, qui sont dans, des dans, des, dans, des, dans une production contenue, ça ne coûte pas des milliards et des cents, parce que c'est ça, plus un film coûte cher, plus tu perds de liberté pour le faire. Donc c'est trouver le bon équilibre, le bon, le, le bon compromis pour arriver mmh. à faire un film artistiquement cool et en même temps euh, ambitieux et fun. Mmh.
4: Sur, surtout en SF d'ailleurs, où finalement, euh, la catégorie euh, milieu de... Fin petit budget SF, elle est soit représentée par des trucs euh, assez rigolos, comme, comme Kung Fu, ou ah, oui. comme ça, euh, Manborg, euh, qui sont des trucs mmh. vraiment faits euh, à la maison avec les moyens du bord et qui ont le charme qu'ils ont euh, mmh. pour le public qu'ils visent. Et au dessus, tu as, euh, as bah, les Oblivion, truc comme ça. Il y a quelques euh, exemples comme Moon ou etc. Mais finalement, oui, était, euh, ouais, un, voilà, c'est un créneau assez assez mmh. rare. Euh, mais du coup, la, la SF qui tient vraiment la route visuellement, qui a une vraie ambition narrative. Et qui coûte vraiment pas cher, c'est pour l'instant. il pas... Non, mais comme il comme y a Jason Bloom pour, pour les films d'horreur où il y a le high concept, ouais. le 5 millions de budget, et puis hop, c'est parti, pour l'SF, ça n'existe pas. Et là, c'est encore... le bon moment,
3: d'ailleurs, pour faire de l'SF avec Gravity ouvert. la Exactement. Le film de, de Ridley Scott euh, avec, euh, sur Mars, la seule oui, sur oui, Mars, ça a cartonné. C'est le bon moment en ce moment ouais, pour faire de oui, exactement C'est euh, le bon en comité, oui, c'est tout. Puis
2: il y a un nouveau. Un nouvel Un nouveau
1: <rire> C'est quoi le mot d'après un, 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 <rire> un
2: nouvel espoir. Un nou Il y a un non. nouveau modèle de financement à trouver dans le sens où effectivement en France c'est impossible. Et aux États-Unis, euh, soit tu es bloqué dans, dans, sur une étagère, ou soit tu, tu fais pas le film que tu veux. Enfin, tu donc en fait, les deux, le euh, les, les voilà, les, les deux. Les, les deux, deux peu. Peu. Le 20 donc 20. voilà, donc il y a un mix à trouver peut-être.
1: Exactement, exactement. Le une coproduction, euh, voilà, il faut les tourner dans la mer Mais, mais, les mais avec trois fois rien, ils font un film. <rire> mais nous, enfin, euh, ce qu'on la voie qu'on entreprend, on, même nos producteurs, c'est on ne devrait pas dire ça, mais... Non, mais c'est pas classique, effectivement. Il y a une part de classique et une part de, entre guillemets, d'innovation. Et donc, euh, on, ouais, on défriche le... Enfin, on défriche ou on défriche pas le terrain, mais en tout cas, on, on prend une voie qui... Où on essaie de contrôler avec. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on appelle à des gens comme nous. Le but n'est plus de. Voilà, on n'est pas les MacGyver du cinéma, on ne va pas faire nos effets spéciaux tout seul. on est l'agence touriste. Oui, ça. Non, pas le positif. putain, ça devient compliqué. Mais, essayer de, voilà, de faire les choses un peu différemment pour pouvoir faire des choses peut-être plus ambitieuses qu'à l'accoutumée sans que ça coûte effectivement des milliers de Nous, on vient d'un extrême, on vient, voilà, on fait des films de garage qui sont pris au sérieux un petit peu. Euh, voilà, en faisant le mélange avec des gens qui sont vraiment dans le milieu et nous il euh, bah, y a peut-être quelque chose à faire on va essayer de le faire donc on, on reprend nos rendez-vous euh, si un ouais. jour le film se fait et, et, les on verra le, et on verra le résultat et on en reparlera
5: il y aura Netflix dans le coup ou pas parce que vous parlez justement de parce que, voilà, je sais que je sais. Que, non, mais je posais la
3: question. Je pense ça. On le sait maintenant que Netflix achète des films pour. Euh, euh... Voilà, et ouais, je sais ouais, par exemple
5: cool. que le, le prochain film de, de Bong Joon-ho, le réalisateur coréen de Yost donc voilà, il fait son film qui sera une coproduction américano-coréenne, et euh, c'est Netflix Corée qui va se servir du film comme comme mm -hmm. d'un produit de lancement entre guillemets et il a une liberté artistique totale sur son film donc alors après le niveau de la diffusion que c'est que c'est
4: que
3: que qui grêle dragon 2 qui a été fait justement
4: il y a eu au niveau français il y a eu dealer qui a été il n'a pas été fait pour netflix mais en revanche c'est la à part Vimeo je crois ou je sais où il a été d'abord diffusé sur Vimeo mais sinon la première vraie plateforme qui a donné ça sur ce film mondialement là sun den c'est petit oui oui sun ce film
3: a acheté je crois c'est par netflix ou amazon pour des droits Mondiaux, ils ont mmh. dit tiens, on prend les, le droit du film. Le film était déjà fini avant, mais ça, ça commence à se faire beaucoup maintenant avec les nouveaux diffuseurs de contenu. Mmh. C'est bah, le ce...
2: futur en fait, je pense que le cinéma Exactement, effectivement ouais, ça mais va mais mourir. Et... Vous vous êtes dans le futur donc un peu, donc vous êtes avec ah. Netflix. Ouais, effectivement, après c'est stratégie <rire> 50 de...
3: Netflix, ce sera là.
2: Ça. Mais effectivement, <rire> le sortir au cinéma, tu te dis c'est la vieille école, euh, c'est le charme, tu, vois, tu te dis ouais, j'ai mes affiches dans, dans la rue, c'est. Mais effectivement, c'est un peu votre personnage. C'est notre personnage, c'est peut-être qu'un fantasme, mais dans un sens, en fait, on le film directement.
4: Non, mais ça serait intéressant, justement, de, de confronter oh, euh, l'histoire que vous voulez raconter à la réalité que va vivre votre projet. Oui. Euh... mais
1: Oui, mais même dans, même dans Kedara, on disait toujours qu'on... Moi-même, je parle de Kedara, <rire> je me tire une balle dans le pied. Mais, <rire> mais euh, notre personnage principal, c'était un personnage qui, qui se mettait en l'encontre, justement, de, de l'univers des Wachowski, en disant « Ouais, je suis, un, je suis un, le héros, euh, je, je peux être, euh, si je crois en moi, je peux être aussi fort que le, 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 le fameux élu de la mythologie Matrix. » Et nous, on faisait un parallèle avec nous, euh, voilà... Si on, fait des, si on se donne les moyens, nous, petits, euh, venant de nulle part, on peut essayer de faire un, un blockbuster dans le garage. Donc, il y a toujours, on aime bien, effectivement, mélanger. Euh, et peut-être, toi. tu personnelle. Oui, personnel le... ouais, il, y a, il y a une part de ça. Et c'est vrai que notre film, là, plus, de manière plus consciente, et plus travaillé, plus maîtrisé. Mais il y, a un, il y a une réflexion sur le cinéma, effectivement. Et... Il y a un truc, c'est
3: annexe à ce qu'on à, à qu dit là maintenant, mais il y a un truc intéressant là, sur le, la diffusion de nouvelles des films. Il y a quelques jours, là, en ce podcast, il y a le, le je sais pas, il s'appelle le mec qui a créé Napster, qui a plutôt plus ou moins investi dans Facebook. Il a lancé un nouveau projet qui s'appelle Screening Room. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et le principe, c'est d'avoir une box chez soi, ultra sécurisée, c'est ce qu'il dit. Tu loues 150 euros, je crois, pour l'installation et tout. Et après, tu louerais des films qui sortiraient en même temps au cinéma, genre Avengers 2, et chez toi, pour 50 ah ouais. dollars, en fait. Et l'idée, c'est de dire, ben bah, voilà, maintenant, on peut amener aux gens le cinéma chez eux. Le cinéma, je pense, a dépassé. Ou peut-être c'est une autre vision qu'il faut voir. Maintenant, c'est peut-être pas forcément que le que le cinéma dans un grand écran et tout, les séries télé qui cartonnent le montrent aussi, voilà, le côté euh, chez soi, ça, ça, ça va, et effectivement, c'est pas con le, de penser ça comme ça. Alors, je sais pas si c'est le projet de euh, mais c'est pas con de penser comme ça. C'est ouais. clair
2: qu'on sent que euh, ça va changer, mais euh, le cinéma va pas disparaître. C'est comme euh, quand le cinéma est arrivé, on se disait, voilà, le. La
3: est le cinéma disparaître et tout. Voilà,
2: ou voilà, les livres, ou quand, quand le cinéma, je disais, les livres vont disparaître, mmh. mais le. Et finalement, c'est un. B un peu <rire> c'est un peu disparu il faut avouer non, mais c'est
3: complémentaire
1: c'est une, un... une sortie pour les gens c'est ça ouais donc, donc euh...
5: vous c'est quoi la sortie ce sera 2018-2019 quoi euh
4: Ouais. Ah, c'est possible, possible début, effectivement. Début, non mais mais J'imagine, c'est-à-dire
5: que si c'est dans le meilleur des cas, ah, si tout se
1: passe comme vous voulez, tournage Je pense qu'après, euh, mm. effectivement, on peut envisager une sortie ouais, en 2018. Parce que grosse post-prod, j'imagine. Oui, mais alors ça, c'est tout, tout est. Tout est... Enfin, ça dépend justement des moyens qui seront mis dans la post-prod. Et... Ouais,
4: si ça fait voilà. moins que Kaidara en termes de. Non, mais ah, ça...
1: Shredder, si je serais déçu. Je ne pense pas que ça mettra. C'est pas le but. À définir, mais ça ne mettra pas un
3: une première fois et vous le patcher après avec des mises à jour qui rajoutent des spéciaux au fur et à mesure. ça, vous avez les fonds verts. Mais on le fait, le fait déjà des sur des nos films. Ça ça, déjà, le bokeh, on voudrait changer quelques trucs. Ah, tu vois, regarde. Tu patches, tu fais des mises à jour. En plus, SCP, on peut au cinéma faire des mises à jour et tout. Non
1: mais sur YouTube, en tout cas, tu peux changer les voilà. vidéos. <rire> c'est possible. Mais en tout cas, les, oui, ça, ça nous intéresse. On connaît pas l'avenir non plus. Et puis, euh, mais encore une fois, encore les casques de réalité virtuelle. Au-delà va...
3: au de à la base, on avait dit, voilà vous avez été carrément. On a aussi parlé de la difficulté de faire ça en France. Mais c'est vrai qu'effectivement, les nouveaux canaux de diffusion, c'est hein. peut-être une une nouvelle voilà comment je souviens, quand je le, quand le, les, les premiers appareils 5D sont apparus je me suis dit tiens ça y est maintenant les gens chez soi peuvent faire des films avec mm. les mêmes conditions techniques que le cinéma et ce qui fera la différence après c'est le talent quoi exactement et malheureusement on n'a pas forcément vu des gens il y en a vu des gens qui réussissaient à faire des mortels avec trois fois rien avec ces appareils là mais forcément ce qui manquait à chaque fois des fois c'était peut-être le, ta le talent quoi et maintenant ce qui manque aussi c'est les canaux de diffusion c'est-à-dire avant c'était la télévision c'est le cinéma c'était pas tout le monde qui pouvait accéder à ces endroits là maintenant bah, YouTube a démocratisé maintenant on peut faire chez soi la même qualité de, 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 de tournage qu'un vrai film, on peut le montrer au même niveau que tout le monde, à la terre entière. Ouais, alors en le pro, la tout. problématique,
1: par contre, ah, c'est enfin. que sur YouTube, tu mets ton film et tu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de rentrée d'argent véritable, en tout cas. C est c est pas pas il n'y a, a pas d'accompagnement. Netflix, c'est l'entre voilà. on va dire Netflix. cest que bientôt, ils seront partout sur Terre et par contre, eux. Oui, puis tu es vendu aussi.
2: Ils ont de la thune, voilà. bien et et, euh, oui, parce qu'il y a toute la promotion de ton <rire> film. Ton <rire> film, s'il n'est pas vendu correctement. Oui, ça, ça pas Tu ne pourras jamais gagner de l'argent dessus. Donc. Euh, souvent, euh, les gros blockbusters, il y a autant euh, d'argent pour faire le film que pour le vendre. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à le. à
3: l'imposer. à rentrer dans leurs frais, il faut dire. Ça que voir, les ont mecs... un, un rouleau marketing euh, énorme pour le Il aurait marché sans non, ça, voilà. je pense, mais là, ça a été vraiment. Tu bah, peux je pas je pas trouve qu'ils
4: en ont pas assez parlé.
3: Moi. il y avait carrément des oranges Wars, vrai, vrai, mais les moyens, ah, voilà. On surtout. Est... Donc tout est lié, c'est pour ça que la distribution, de notre film, si on a un acteur
2: bankable, on aura un distributeur qui voudra le vendre, du coup, parce qu'il saura il sur quoi se baser, il saura mm. que ça marchera. Donc euh, en fait, tout est lié. Du coup, on aura un budget. Euh la distribution qui sera intéressante, et on, donc on sait qu'on pourra rembourser le film en fonction de tel ou tel budget, donc euh, bah, tout est lié quoi. effectivement et le système est en train d'évoluer, de bouger on ne sait pas trop euh, sur quoi il va aller qu'à Internet, pour l'instant, il n'y a pas encore trop de règles et puis euh, avec toutes les VOD tout ça euh, on c est c est pas encore trop ouais,
3: c'est euh... un peu, pas les pionniers, mais ça commence peu à peu bouger et YouTube sera ouais, ouais, bientôt YouTube Red, donc on peut mmh. payer pour mmh. voir du contenu ah, qu'on ne voit hein. pas gratuitement donc ça, ça commence, et là, là on est dans les prémices, dans les débuts euh, effectivement Netflix, c'est euh, le exemple, parce qu'ils sont bientôt partout et ils vont pouvoir justement, acheter des deals pour des films pour la terre entière ils ont juste à changer le sous-titrage et ou le doublage et ils pourront faire du diffusion de temps réel ce que, les, ce que les studios essaient de faire à leur niveau mais ça leur coûte des tuiles folles et pour en une seconde ouvrir les vannes et balancer le film à tout le monde en même temps quoi. Bah, ils vont nous
2: faire réussir à plus, plus, plus télécharger
3: ça j'attends de le voir mais, <rire> mais <Ouais. rire> il faudra que ça soit plus sécurisé bah, au final, final euh... c'est effectivement
2: pour 2 euros 3 euros oui bah, si T'as un film en bonne qualité dans toutes les oui. langues sous avec tous les sous-titres, ouais. les machins et tout ça. <rire> si tu te dis ah à quoi bon euh, mais Je pense, pense qu'effectivement,
0: on sort un peu dans la, on sort de la bulle du gratuit. Oui, mais si c'est intéressant. Euh, ouais, non, euh, mais ouais, ouais, as raison. je pense. Bah bah euh... Ça serait équilibré, quelque part. Ouais, ouais.
4: ouais. Ça serait, Parce euh... que les
0: artistes, ils ne trouvaient plus leur compte et qu'on
4: ne les ont jamais trouvés. J'attends de voir s'ils le trouvent vraiment avec Netflix
1: aussi. Oui, les artistes, ça sera toujours la dernière roue du cœur. Quand on
4: voit les dernières analyses qu'il y a eu, sur... notamment, c'était du guitariste de Pink Floyd, je crois, ce qu'il disait sur sur Spotify etc mmh. euh, que, que c'est mmh. voilà, mmh. le bassiste Merci de Pink Floyd qui, qui était intervenu récemment pour dire que Spotify, des coups, que tout Silicon Valley se faisait des couilles en or sur les, sur ouais. les musiciens mais qu'eux touchaient 0,5% de, de ce que rapportait la musique et que et je me dis que Netflix finalement ça va prendre peut-être le pas du même genre de logique commerciale où les films seront faits pour pas trop trop cher eux ils vont pas les acheter super cher non plus parce que je pense pas que quand ils achètent un film ils couvrent une grosse partie du budget non plus non non et quand il euh,
1: achète s'il est fait non mais par contre produire ça je pense que c'est une autre affaire
3: quand ils produisent ils mettent de l'argent voilà hein, c'est hein. ça Oui mais pour coup... l'instant s'il a été vendu je crois il a été vendu au prix d'une bonne vente télé française ouais, mais du voilà. coup pour le monde entier quoi. mais ça ouais. dit, et ouais. ça bah dit oui, après, après j'ai
5: quelques ouais. sources et je sais que quand ils achètent ils peuvent acheter très cher aussi oui, ben, je pense que voilà. euh, très, très cher. les jeans
4: mondiaux
3: pour des, des vrais gros ouais, trucs, ouais. ça a dû être très cher. Et
5: même que parfois que... pour des trucs plus petits, mais juste pour avoir une exclusivité. Mmh, c'est un film super... d'horreur.
3: Et, 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 et Libanais, je crois, qui a été vendu super cher là, à Sundance. Un truc apparemment qui ah, ouais, a bien ouais, ouais. Et est, je ne sais pas si c'est Amazon ou si c'est Netflix, mais ils ouais. l'ont acheté. Euh, voilà, deal
4: mondiaux. Quoi. La question que je me posais du coup, c'est à partir du moment où Netflix sera dans tous les pays du monde, dans tous les foyers, euh, une fois que tu auras vendu à Netflix, à qui tu vends après ah, Il mmh. y a
3: des droits d'utilité, après tu peux vendre sur deux ans. Voilà. Mais mais c'est en, euh... en ça qu'au ouais. moment où Netflix aura l'hégémonie
4: et, euh, et que si une fois que tu as vendu à Netflix, tu peux vendre à personne d'autre, ils vont, à part quand mmh. ils ont produit tout, mais ils vont pas sinon couvrir le coût de ton tournage, etc. Mmh. Et euh, C'est là où je me dis que quelque part, on risque pour une franche, euh, pour, on risque pour une franche des, euh, des artistes d'arriver un petit peu dans une situation similaire à celle de la musique quoi, en fait.
3: Peut-être pire que pour certains qui galèrent, qui n'ont rien. Euh, un peu d'argent, c'est toujours mieux que zéro. C'est clair. Euh... clair. Oui,
2: mais je pense que ce sera l'éternel <rire> problème. De tout temps, euh, l'artiste se fera exploiter. Voilà. <rire> et il se met ça parce que c'est juste ouais. le. Il ouais. y, ouais. ouais. y, y a eu une petite période avec, effectivement, avec Internet où il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien. Tu disais, pour une fois, on est libre, on n'a besoin de personne, on peut se faire connaître dans le monde entier. Euh, et... On et effectivement, on y a cru, mais ils ont vite. Euh ils ont vite euh, voilà repris ils ont les reins
3: mais ils ont quand même pris bah, la ouais. part c'est que les kaidara vous avez reçu des, des messages ouais. de voir Ouais, on a dit euh, allez vous faire foutre <rire> <rire>
1: on a des puns. Bah ouais.
2: toujours pareil, des décors, tu gagnes pas d'argent, ils s'en foutent. Euh, voilà, voilà.
1: Mais, euh, ils ont pris au sérieux. Bon, bon, on n'a voulu ouais. gagner Il y a un fan ouais. film
3: Star Trek qui est en train de se faire, et euh, je sais que les détenteurs des droits les empêchent de le faire. Ah ouais. Et à la fin ils ont trouvé comme une nouvelle excuse, c'est de dire que le Klingon était déposé, donc ils ne pouvaient pas faire le film. Que, non, <rire> ils cette truc par d'après pour y d'empêcher que ça se fasse et C'est un clargon <rire> <Par rire> voilà.
1: Mais par contre, euh, à part sur ce qu'il a apprécié, c'est les fan films sont beaucoup plus maintenant. Parce que nous, à l'époque, on a fait Quelara, on connaissait même pas l'existence. Ah ce ouais, genre de film, pas, on habitait dans la montagne. Il n'y ouais, okay, avait pas Internet. Okay, c est c est pas on, on a trouvé route,
3: une caméra comme quand ça. Quand je dis à bruit, c'est vraiment ça. Vous étiez vraiment. Euh... C'est la légende non, mais Chompette, ça n'existait en fait, pas. Non, mais de la ville, c'était pas, ouais. pas <rire> <rire> la ville, de, la, la ville des montagnes.
1: Mais non, mais non, non. Franchement, c'était le début de ces films-là. C'était donc voilà, mais alors que maintenant, c'est devenu un peu. C'est calmé quand même. Oui, mais ça s'est calmé, mais il y en a toujours. Oui, il y a toujours des.
5: T'as eu une vague de fans films français il y a à peu près 5-6 ans euh, ouais, où... parce que
1: quand ils ont compris que ça rapportait rien ils ont oui euh,
5: oui, ils, oui ont... ils ont compris que c'était même pas <rire> forcément une, une carte de visite nous, que nous, voilà. sur quelque que chose nous quand de on nous quoi.
1: demande euh, conseil là-dessus on dit ne faites pas fan film les gars <rire> laissez tomber ouais, per perdez votre temps sur un univers une... ah, ouais préparer, faites, un si truc, veux... faites un truc moins long peut-être enfin ça bon après voilà mais euh, ce que je veux dire c'est que maintenant ça fait partie aussi euh, en tout cas dans l'univers de Star Wars même je crois qu'il y a un concours euh, euh, faites bon. le meilleur film euh, de fans sur Star Wars et vous... bon bref et euh, du coup ça permet aussi euh, euh, de générer euh, aussi un buzz et mm. une base de fans euh, sur lequel ils se, ils, ils, ils se servent de ça aussi maintenant
5: enfin, mais bon après la
1: question c'est est-ce que Star Wars 7 n'est pas un fan film
5: ah. Mais Matrix c'était Matrix, Matrix, ben, déjà un fan film ouais.
1: Déjà, oui. Non, mais, mais c'est un fan subtil. de luxe, On est d'accord, on est d'accord. Bah, tous
2: les films finalement, c'est des fans de film, parce qu'on est, on est tous inspirés. Là, on est dans l'Inception du film. Ouais,
5: là, non mais c'est un fan de film de luxe. C'est, un film fantasme. C'est, voilà, c'est effectivement, ils avaient la possibilité à un moment de leur carrière et, et de, de mettre tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient envie de mettre, et ils l'ont fait. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, quand je vous écoute. Peut-être que, alors je sais pas, hein, mais peut-être que votre carrière, je suis encore à parler avec Wachowski, je suis chiant, va être <rire> à, à l'envers de celle des Wachowski, qui ont commencé avec Bound, qui était donc un, un, un petit film... Euh, de comédiennes et qui ont terminé avec une. Enfin, qui n'ont pas terminé, ils continuent, hein, j'espère qu'ils vont continuer à faire du cinéma hein, sur des fresques SF totalement euh, gigantesques. Ouais. Peut-être que vous, finalement, euh, je ne sais pas, dans 5-6 ans, vous allez faire un film qui se passera dans une pièce unique avec deux comédiennes. Quoi.
3: Il faudra voir ce qui est qu y a en synthèse dit. dans le décor. Y a oui,
1: parce qu'on n'aura qu plus, qu ah. plus de budget, ça. Euh, non, êtes, oui, mais bien, bien sûr. Bien bien sûr C'est pas, pas, pas une règle. Encore une fois, comme disait Savitri au départ, on aime raconter des histoires. Moi, si je dis mes références. Oui, j'adore, par exemple... Paul euh,
3: Position.
1: Paul Position. Il y a des mecs comme euh, je sais pas, Marcel Pagnol, les truc. de trucs. C est, c est, pour moi, c'est des films euh, voilà, sur les acteurs, sur, sur, euh, les, sur, les, sur les, les histoires et tout ça. C'est ça qui m'intéresse. m'en fous. Euh, nous, encore une fois, on aime ce un style. quoi. Je veux dire, souvent, les gens disent... C'est Marcel, voilà, les... voilà, Marcel, P... voilà, <rire> Marcel Pagnol dans l'espace. Voilà, euh, c'est J'ai essayé de faire... C'est le film ultime, Marcel Pagnol dans l'espace. C'est exactement. Mais... Euh, mais euh, nous les gens disent ouais mais j'aime pas la science-fiction on, 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 on s'en fout de la science-fiction c'est juste un style après ce qu'on raconte finalement ça veut dire qu'on aime bien quand même. oui avec. oui non, on aime bien mais je veux dire euh, le... nous il y a rien de pire que dans un film où justement ça raconte euh, rien du tout et c'est juste un, un univers visuel de science-fiction justement et euh, nous ouais. c'est voilà, l'univers il nous sert à raconter à, à faire un peu de philosophie sur, le, sur ce qui va se passer dans le futur etc., mais c'est on raconte avant tout des histoires je me répète arrêtez-moi
0: euh, vous avez encore des questions ou euh... on,
1: se... bah non, on peut t'arrêter là on hein, va regarder vois. on va on va en
5: 2018
1: Marcel je suis ton père c'est <rire> ça vous n'y attendez pas ouais, c'est ça Marcel je suis ton père le chapitre de ma, ma mère arrête, dans l'espace on euh... arrête
4: tout là
5: Alors ouais. Philippe Cobert c'est envisageable dans vos euh, euh, nos... pourquoi pas c'est ça en Daniel Hotel Daniel non mais Philippe Cobert en plus il aime tous les genres de cinéma il le dit lui-même donc ouais
1: ah non, mais non mais dans le futur ah, Daniel Lothar hein. il a pas fait du bien je trouve enfin, oh là là qu'est-ce qu'on ah. dit qu'est-ce qu'on raconte on, <rire> on comprend <coupera. Stop>, <rire> on va modéliser Rému en 3D
5: ouais. un... il, y avait, il y avait Gérard Depardieu dans Babylon Heidi c'est pas faux
1: c'est pas faux ouais ouais, ouais. ouais. ouais.
0: je suis ouais. pas sûr que ce soit
1: la meilleure non, référence Claude du coup Mars, mais... non mais bon c'est l'embellion mais, mais euh, voilà les films, c de... les films de Claude Berry en tout cas, c'est des films qui nous plaisent nous on n'est pas forcément spectateurs de, de, voilà, des blockbusters c'est quoi le de dernier film
5: euh, à l'un et à l'autre qui vous a plu ces derniers Pas mois ces dernières années en général, non non c'est des films que vous avez découverts récemment on va dire ces dernières voilà. années ces derniers
1: mois en salle ou en vidéo quoi. moi j'adorais euh, Birdman ouais et euh, bon ça, ça, sens, ça, 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 ça fait chier de dire ça parce qu'on va dire qu'on s'inspire mais moi j'ai beaucoup aimé euh, Drive parce que je trouve que c'est l'essence du cinéma dans le sens après on peut au départ, on est sorti là, on se dit ouais, quand même, le scénar, enfin, ils auraient pu aller plus loin, tout, etc. Mais finalement, moi, je suis plus, en tout cas, en ce qui me concerne, parce que Savitri, il aura sûrement une réponse différente, mais moi, j'aime beaucoup le style. Moi, mon, je dire, mon réalisateur préféré, c'est Serge O'Leon. Et c'est ça qui me plaît, c'est avant tout euh, raconter une histoire euh, par, par le style, quoi, et faire. Euh, Partager une émotion par ce biais-là, plus que par. Bien sûr, le reste doit être aussi extraordinaire et tout ça, mais. Donc, euh, Drive, je trouvais que c'était du vrai cinéma. Voilà.
0: C'est ça, Ytri euh, Je
2: suis, suis l'inverse, <rire> pour ça j'écris des bouquins.
0: Watchmen, ouais, suis... <rire> euh...
2: ça Watch il y a t t y long longtemps. Watchmen oui, mais ça, bon, je me souviens, ça, ça peut rentrer. En film de. Enfin, fantasy, pas vraiment de la science-fiction en plus, mais en comics intéressant... Euh...
1: Bah c'est vrai que c'est un des derniers blockbusters pour nous qui était mmh. intéressant. Mais parce que le, la base était tellement riche et il a illustré finalement.
2: Après, vraiment, dernièrement. On peut elle, critiquer plein de choses. Elle, et aussi mais
1: Interstellar, mais... où là, du coup, c'est la vraie science-fiction. Ouais, mais bah,
2: c'est euh, bon, euh, on... le, le, me, le meilleur du mauvais, en fait. C'est pour ça que.
3: Ouais, j'arrête là. <rire> bon, on vous remercie en tout cas. Ouais, merci ouais, à merci tous les beaucoup. deux.
0: Et puis à merci bientôt. À vous. Et on merci. va mettre tous les liens pour. Oui. Pour, pour euh, le Making of pour
3: euh, cool. Kaidara, désolé. Ou Pascal Dara Le Making of le trailer de mauvais qui est quand même très classe.
1: Pourquoi ah, pas. Euh... Icarman. Et puis le teaser de Turbo euh, Killer. Ouais, est prêt, euh, on est partout sur le On Partout notre nom. Mais vivement le Making of de Turbo Killer et de. Ouais, faut qu'on s'y penche. Non mais, non, mais non, vraiment. Mais on l'attend.
0: On va merci à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Ciao.